0: Hé hé hé! Bienvenue au podcast de, de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 143.
0: Oh, tabarouette! On s'approche du 145. Ça, j'adore ça. Ça, un chiffre rond, là.
1: Gros épisode semaine, de, de euh... cinéma québécois aussi, entre autres, là. Oui. Euh, puis juste avant de commencer dans les films, un petit shout-out aussi à plein écran qui, qui finit demain. Mais tu sais, la, la projection de film a fini hier. Oui. Puis, shout-out à Justine Martin de Saint-Julie, mmh. represent, euh, Tout super film. J'aime oui. ça. Pourquoi ton coup de cœur du festival que, que tu as regardé?
0: Écoute, j'ai beaucoup, il euh, y a beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés. Euh, je te dirais que mes coups de cœur restent quand même euh, la théorie Lozon. Puis uh, Soup is a uh, free... Uh... C'était oui, quoi, sur la...
1: le, le gars qui se fait rénovictionner rénovité. Hein? Oui, Soup c'est is ça. good food, euh, je sais pas trop.
0: Oui, c'est ça. Soup is a, is a good food, quelque chose comme ça. Très bon aussi, euh, qui était fait euh, en photo-image. Là. Fait que euh, j'ai vraiment aimé euh, ce petit cours-là. Sinon, il ben, y, y a plusieurs films. Là. A vraiment... C'est très bien réalisé, puis euh, bien pensé aussi. Fait que c'est une très belle semaine euh, Absolument. de plein ouais.
1: écran. Moi, je pense que mes deux préférés, ça va être Oasis de Justine Martin, puis euh, Gabi collines que j'ai bien aimé, avec Emmanuel Bilodeau qui joue dedans hein, Oui. Ce, euh, bel, beau <rire> petit coup de cœur, c'était le fun. Je ne sais plus c'est qui qui a ouais. fait ça, là, mais en tout cas, Zoé Pelcha, je pense, ou je ne sais pas.
0: Deux films très bons. Oui, très cool. Oui. Ben, ça valait la peine. C'est sûr c'est que, tu sais, c'est... C'est, on avait 24 heures pour voir euh, les, les quatre courts métrages de la journée, mais j'imagine que vous pourriez les voir euh, plus tard là, sur d'autres plateformes. Où, euh...
1: ben, si tu t'abonnes sur le Patreon de plein écran, je pense que tu peux les avoir comme tout le temps. Là. C'est ça, okay. je pense, par un mois, puis tu ça tout le temps.
0: Okay.
1: Ça vous tente, ça vaut à peine, c'est le fun.
0: All right.
1: C'est ça, plein écran.
0: Euh, ben c'est intéressant parce que c'est possiblement l'avenir du cinéma québécois, tu sais. euh, Absolument. Des des jeunes réalisateurs qui débutent, puis... euh, Absolument. Très intéressant. (rire) Il y a beaucoup beaucoup d'actualités dans les dernières semaines sur euh, tes différents projets qui qui vont prendre euh, le large. Un peu comme euh, un nouveau Jurassic World. Je ne sais pas si tu as vu euh, ouais. l'annonce.
1: Mais non, mais j'ai vu que c'était annoncé, mais j'ai pas vu rien.
0: OK. <rire> ben oui, c'est ça. Un nouveau Jurassic World, dans lequel Chris Pratt ne pense pas revenir. Fait que je sais pas ça va être lié à quoi, là. Tu sais, je trouvais Jurassic World, ça avait un sens, vu que, tu sais, Jurassic Park, là, après ça, le monde, qui prend le... le... <coughs> Tout le... le le clonage, finalement, des, des dinosaures. Sauf que là, tu fais un Jurassic World 4, même si le 3 était vraiment pas bon. Fait que, tu sais, c'est ça finissait la série, mais je veux dire, ça finissait aussi la saga. Là, puis c'était pas, euh, c'était pas écœurant. Fait que partir avec une nouvelle trilogie, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, c'est, c'est le genre de film qui va quand même euh, aller chercher... Euh, un grand non, auditoire là. Absolument. C'est, je vais quand même aller le voir au cinéma. Là. Tout dépend de l'annonce. Là, si, si je trouve que ça a l'air vraiment nul, je ne dirais peut-être pas, là, mais euh, ça reste une grosse saga, là, Jurassic Park. Fait que c'est quelque chose. Sinon, il a annoncé euh, le Top Gun 3. C'est officiel maintenant, je si ah, oui, n'ai
1: pas
0: vu. C'est officiel, oui. Euh, Paramount euh, commence les démarches. Tu as aussi un, euh, un comptable 2. Tu sais, Le comptable avec Ben Affect. Ouais. <rire> ça fait longtemps, ce film-là, mais finalement, bon, il se plonge sur un 2, ça fait que, euh, c'est quand même intéressant. Des petites annonces ici là. À suivre. Oui. <coughs> Cette semaine, euh, j'aurais pas grand, euh, grand film américain, si on veut, là, ou hollywoodien, mais j'ai quand même été voir une nouveauté au cinéma. fait que si tu veux, je peux commencer avec ça. Absolument. C'est la nouveauté euh, ISS ou euh, en version française SSI. <rire> SSI. Puis, euh, dans le fond, c'est. Euh...
1: C'est une fiction, hein. C'est pas basé sur des <rire> choses réelles.
0: Là. Non, non, c'est de la fiction, totalement. Et SSI, ça, c'est un des... dans le fond, c'est des initiales de Station Spatiale Internationale. Donc en anglais, International Spatial Station. Ou le, l'inverse. Euh, c'est l'histoire. Ben, je ne sais pas si tu as vu les annonces passées. Il n'y a, a pas eu beaucoup de publicité là, pour ce film-là. Ben, je sais moi, de ça quoi était... ça
1: parle, mais j'ai pas vu d'image vraiment. <rire> je, c'est comme flou un peu. là
0: ok ben, Moi, j'ai, j'avais vu l'annonce une semaine avant de... <rire> que ça sorte C'est comme arrivé un peu comme un cheveu ça soupe, si on veut. Ça devrait quand même intéressant, euh, selon le teaser. Là, c'est, dans le fond, six astronautes qui sont dans, une... dans le, la station SSI, là, qui est la station internationale. Puis euh, c'est un, un grand satellite, si on veut. Puis, euh, dans le fond, c'est trois astronautes russes puis trois astronautes américains. Puis là, euh, ils sont là-dedans pour faire des... Euh, c'est des expériences là, des échantillonnages toute des études si tu veux sur euh, le, le, sur l'espace toute le la kit là. puis là ils vont voir sur la terre que il y a des, des grosses explosions nucléaires toute la kit puis là ils vont perdre le contact avec le monde mais après avoir reçu chacun de leur côté un message qui dit de prendre le contrôle de la station spatiale, parce que c'est comme impératif, si tu veux. Puis là, ça dit, euh, c'est une guerre entre les deux, euh, entre les deux pays. Là. fait que euh, C'est comme les États-Unis contre la Russie, puis là, chacun de leur bord, ils ont, ils ont reçu l'ordre de prendre la station euh, à, à tous les moyens possibles. Là. fait que euh, <coughs> La suite du film, ben là, ça va être, la, si tu veux, la guerre un peu... Euh, espionnage là, de style euh, sournoise là. il va falloir qu'il fasse des coups bas toute l'équipe. Mais, euh, mais c'est une idée, euh, c'est une idée euh, intéressante, je trouve, dès le départ, surtout quand on est dans la grosse guerre, justement. Ben, il me semble <rire> que quand
1: il y a eu l'invasion russe, quand elle a commencé, euh, c'était un questionnement qui se posait aussi savoir. Parce que je pense qu'une station spatiale existe comme ça, où est-ce que tu as comme plusieurs nations qui, qui cohabitent? puis de euh, savoir qu'est-ce qu'il faisait avec les Russes dans ce contexte-là. T'sais, est-ce qu'il était capable de cohabiter ou, ou je ne sais pas trop, mais il me semble que j'ai déjà lu sur ce <rire> ça.
0: Ok, ben écoute, ça, ça se pourrait. <rire> fait que, c'est peut-être basé aussi sur des, des faits, euh, pas des faits, mais des idées qui, ont, qui se sont passées par la tête, de, de devoir voler mets une station à un autre puis tout. Mais bon, c'est, 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 c'est plus les enjeux moraux, je trouve, intéressants dans le film. Parce que c'est quand même, six astronautes qui ont bâti, tu sais, veux pas un lien d'amitié, tu au début du film. Le film est court, là, il dure euh, une heure et demie. Mais, euh, tu as peut-être une demi-heure, là, au début du film, pour la mise en place, si tu veux, de l'histoire. Puis dans cette mise en place-là, ben tu vois les astronautes, tu sais, euh, parler, puis se, se parler d'eux-mêmes, puis se présenter, puis tu ils développent quand même, Veux-Veux-Pas, une amitié. Fait que c'est après ça l'enjeu moral de dire, ton gouvernement te donne un ordre. Puis tu es un astronaute, là. On s'entend. Tu sais, c'est, c'est expliqué que certains, c'est des anciens euh, soldats. Puis tout le je comprends que, que tu sais, dans leur cœur, ils font partie, si tu veux, de, de leur patrie. là, Mais, tu veux, veux pas c'est des êtres vivants, là. à côté. Tu peux pas juste les tuer, puis là Mais. T'sais, il y a certains personnages qui font des coups bas comme ils n'ont pas de cœur puis ils veulent juste comme, <rire> prendre le contrôle. D'autres vont être plus euh, amicales puis vont vouloir euh, gérer la situation de, de façon plus euh, humaine. Mais je trouve ça intéressant, comme l'enjeu du film. C'est juste que je trouve qu'il y a certaines décisions à partir du moment où ils reçoivent l'ordre. Tu là, c'est du gros suspense, là, dans le tapis, puis ça, j'aimais ça, tu sais, c'était un, un suspense en plein vol, si tu veux, dans l'espace, mais, euh, mais il y a certaines décisions scénaristiques que je trouve un peu, euh... tu sais, c'était, c'était un peu trop hollywoodien, là. puis là, ça a pété un peu le, le suspense, tu sais, parce que tu étais là, ah, OK, ben là, ce personnage-là, tu sais, il est déjà, comme, écarté, fait que c'était un peu bizarre c'est un gros personnage qui semblait avoir une tête ses épaules. Mais là, tu te dis « OK, on verra la suite ». Tout le long du film, ben là, tu sais un peu à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Tu sais. fait que, tu sais, ils mettent quand même l'emphase sur un, un, la protagoniste du film, là, qui, qui est une femme tu sais, américaine qui, qui arrive tu sais, sur la station dès le départ du film. Mais... Euh, c'est ça, on se doute un peu ce qui va se passer. En même temps, tu t'espères qu'il ne se passe pas ce que tu te doutes. Comme ça, il <rire> y a plus de surprises. Mais, euh, somme toute, c'était un bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ce euh, ne pas le film de l'année, là, mais c'était un petit film sympathique euh, d'une heure et demie. Puis, les effets visuels étaient beaux aussi. Même si ça se passe la plupart du temps dans la station... Euh, T'as quand même des, bo- des, des, des beaux plans à l'extérieur avec la station puis la, la planète en feu, genre, l'autre bord, là. Fait que je fais ça intéressant euh, comme film.
1: Fait que c'est ton top 1 2024 à date, là?
0: Euh, ouais, ouais. <rire> 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 ben, en, entre ça, ou euh, The Beekeeper, ou Night Swim, tu sais, est... le choix n'est pas difficile, là, mais euh... non, ben, me toute, c'était, c'était un bon film, tu sais, un bon film sympathique. J'ai bien aimé, euh...
1: Mais c'est qui qui a fait ça de suite euh,
0: Écoute, euh... pas... je pense que c'est son premier film, mais ça, c'est une femme, je ne me, Et... <coughs> ouais, ouais. me trompe
1: pas. Gabriella Copper-Tweet.
0: Oui, c'est ça. Son premier long métrage, je ne me trompe pas
1: Non, elle a fait Notre Amie en 2019, elle a fait Megan Levy, ah, oui, okay. un film de guerre en 2017. Blackfish L'Octueuse en 2013. Puis Black City Lacks. L'Octueuse.
0: Ah, L'Octueuse,
1: <rire> C'est ça. Puis un autre film aussi, City Lacks An Urban Lacrosse Story en 2010.
0: Ok, quand même. Mais, mais beaucoup de films avec euh, Elevation Picture. Ok. Fait que, ben c'est ça. Euh, SSI, c'est, c'est un film d'Elevation de Picture aussi, là. Fait que souvent leurs films sortent un peu underground, là. Fait que, euh, c'est pour ça aussi, t'sais. on n'a pas eu beaucoup de publicité. T'sais, c'est arrivé, euh, on dirait que c'est comme leur, euh, leur truc là, à eux. Ils sortent leur film genre une semaine. <rire> t'sais, ils sortent l'annonce de leur film une semaine avant que ça sorte. Ils sont comment les gens vont aimer ça. Ouais. Cas, Mais, ouais. Mais c'est, c'est toujours le fun, je trouve, un film euh, dans l'espace, là, euh, une station spatiale. On en a eu dans les dernières années, il y en a eu quand même pas mal qui Se ressemblait, là, genre, euh, t'as euh, Life, je sais pas si ça Mais
1: ben, je sais quoi, mais j'ai pas vu.
0: Dave J. puis euh, Ryan euh, Reynolds, qui sont euh, dans une station spatiale euh, avec plein de. Tu une personne par pays, quasiment. Là. Puis euh, là, il y a comme une entité extraterrestre. Ça ressemblait un peu à Alien. Là. Mais il y avait des rumeurs aussi qui disaient Ah, oh, c'est, c'est comme un, un prequel à Venom. À la fin, comme la bébite, elle ressemble un peu à Venom. Fait que c'était un peu... Euh, c'est ça C'était mitigé comme film. Là. Un film de fun, quand même. Là. Pogné dans l'espace avec un alien. Fait que... C'est ça. Mais, mais SSI, c'est sûr, il manquait un peu de... Il manquait un peu d'originalité dans la réalisation. Là. C'est c'était un bon suspense. Là, le, le... Les enjeux étaient le fun. Mais tu t'avais pas, mettons d'originalité, comme dans Moon, tu sais que je t'ai parlé... Euh... Oui. Je ne me rappelle plus c'est, c'est qui le réalisateur, mais... Euh... Tu sais, avais un bon suspense là-dedans à savoir qu'est-ce que le gars faisait là tu sais, sur la Lune, puis c'était quoi ses enjeux. Tu sais. Mais oui. sinon... Euh, c'est Duncan que Jones. Oui, c'est ça. Duncan Jones. Ok Bref, SSI, au cinéma en ce moment, il n'y a pas beaucoup de grandes nouveautés... Euh... Pour les deux prochaines, ben, semaine prochaine, il y a quand même euh, Argile qui sort de Matthew Ball. Ouais. Mais, euh, tu sais, comme cette semaine, je pense que c'était plus des films français aussi là, qui sortaient. Euh... Il n'y avait mais pas de gros. Euh, ben,
1: tu sais, t'avais The Zone of Interest, mais il, il sort comme nulle part. Là, c'est ce qu'il y a ben, c'est t'sais.
0: ça, tu sais, c'est ça, à, à part dans des ben, salles. <rire> il,
1: il disait qu'il sortait le 19 à Montréal, puis le 26 ailleurs. Puis, tu dans le <rire> coin, il joue nulle part. Fait que, je sais pas. Déjà à Montréal. <rire> hein, Allez le
0: voir. <rire> City. Fait que. Mais euh, ben c'est ça, fait que euh, SSI, euh, la grosse nouveauté. Ben, c'est sûr, j'ai pas été voir, tu sais, Wonka ou euh, Méchantado, le remake. Mais bon, il y, y a aussi ces grandes nouveautés-là. Euh, est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, sont quand même bien, là. C'est pas. Je pense pas que c'est des grands films, mais je pense que c'est des bons films à aller voir.
1: tous les grands films s'en viennent, fait que. Ah, ça, ah, ça, oui. ça va vite.
0: 1er mars, surtout. Ouais. Doom. Euh, Non, euh, je peux peut-être te parler de l'autre nouveauté qui date de quand même euh, quelques semaines. C'est... Ben, en fait, du début de l'année, c'est Echo, la nouvelle série Disney+, Plus sur un personnage Marvel. Donc, euh, Echo... euh, (rire) Écoute, c'était leur occasion de faire un gros coup au début de l'année pour dire « Hey, le MCU, ça devient... Ça redevient bon, il reprend le flambeau. Pis, euh, parce qu'on va se le dire, l'année passée, leur grand film, c'était Guardian of the Galaxy 3. Une chance que Guardian est arrivé parce que c'est bon, au début de l'année, ben, c'était plus à la fin 2022, puisque c'est sorti à Noël, là, mais No Way Home, c'était quand même un grand film aussi, qui a été prolongé en janvier, peut-être la quitte. Mais on va s'attendre, mais MCU a perdu beaucoup de plumes en 2023, là, je trouve.
1: Ben Disney Puis, en euh, général aussi.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, oui, <rire> surtout, on voit aussi les, euh, les films euh, euh, d'animation là, pour les Oscars. T'es, t'es, élémentaire, si je ne me trompe pas, mais ouais. sinon. Euh,
1: oui, je ne sais pas là.
0: Un... Oui, je sais pas là. T'sais. Fait que euh, Disney perd un peu de plume. Puis là, euh, bon tu disais écho, OK. Moi, Echo, c'est un personnage très secondaire ok, des comics. C'est pas du tout un personnage que je connaissais avant d'avoir vu la série sur Hawkeye euh, qui, qui se penchait beaucoup plus sur Clint Barton, donc le personnage de Hawkeye qui est interprété par euh, Jeremy euh, euh, Renner, Renner <coughs> dans l'univers de, de Marvel, du MCU. Euh, qui se penchait plus sur, sur sa relation à lui avec sa famille, puis aussi euh, en tant que mentor, il voulait, ben, il, il va comme un peu enseigner euh, son, euh, son style de d'archiste à, à Kate Bishop, qui est déjà une archère dans l'âme, puis qu'elle, c'est, c'est son héros à elle qui l'a sauvée. Euh, ben, pas qu'il l'a sauvé, mais elle l'a vu en 2012, si tu veux, dans le premier Avengers, quand il y a eu la grosse guerre à New York. Puis comme fan fini de lui. C'est comme lui qui l'a poussé à devenir archère, toute l'équipe. Fait que c'est plus la relation entre les deux, euh, entre le, le mentor puis l'apprenti. Fait que ça, c'est intéressant pour ça, la série Hawkeye. Sauf que dans la série tu t'as le big vilain, à la fin de la série, qui, euh, qui va se révéler à être le Kingpin. Donc, c'est euh, Wilson Fisk, qui est euh, le gros méchant. Puis, euh, c'est Vincent Donofrion là, qui reprend son rôle de... Dans le fond, le Kingpin, on le voit dans Daredevil, la série Netflix, qui est maintenant sur Disney+. Fait que là, c'était comme un gros punch là, que le gros vilain, c'était lui. Là, tout le monde était excité. Hein? Vincent qui revient dans le rôle. Tu sais, c'était carré Puis... Euh... <rire> Mais tout le long du film, tu sais, tu sais pas c'est qui le big villain, mais t'as comme des, des gens du caïd là, autour, des, des petits gangsters qui, qui courent après Okai et toute l'équipe, puis dont donc Echo, qui fait partie des Hommes de main, si tu veux, de, de euh, Kingpin. Mais Echo, tu sais, dans la série Okai, on, on la développe pas tant que ça, c'est juste qu'un moment donné, on le sait qu'elle veut venger la mort de son père, puis elle pense que la mort de son père bien, a été causée par Okai sous son nom de René. Là, je te donne beaucoup de noms, là, <rire> beaucoup de titres. Mais Okai, il y a comme deux personnalités. Si tu veux, là, il y a Okai avec les archers, puis il y a René. Il est devenu René, euh, si tu veux, dans le MCU, là, il devient René après le blip. Fait que quand tout le monde disparaît, bien, là, sa famille à Kim Burton à, à Mars, si tu veux, là, elle disparaît. Puis là, il veut se venger, puis là, il pense que c'est les, les Yakuza qui ont fait le coup. Fait que là, il devient comme le Renin, un ninja euh, stadic, là qui va tuer tout le monde. <rire> puis là, dans cette, euh, cette folie-là du Renin, ben il va comme attaquer le père de Eko. Fait que là, elle, a veut se venger, puis le Kaïd, en même temps, il met des, des trucs dans sa tête. Parce que le Kaïd, c'est comme son oncle. Fait que là, c'est ça que tu comprends à Okai. Sauf que là, dans Okaï tu n'es pas intéressé à les cours, là. On s'en fout un peu des cours. Même, je trouve que c'était un point faible de la série Okaï c'est que il y avait beaucoup trop de personnages pour, après ça, vouloir se fixer sur le, le, le rôle de Matova de sais face à Kate Bishop. Parce que tu avais aussi euh, Yolaine, Yolanda, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est son nom, là, Yolanda, qui est jouée par Florence Pugh qui est la nouvelle Black Widow. T'avais, elle aussi, dans la série Okai qui voulait se venger euh, parce qu'elle elle pensait que Okai avait tué euh, Black Widow, dans, dans Avengers Infinity War. Fait que là, il y a comme tout le monde qui veut se venger, si tu veux, de Hawkeye. Fait que là, c'était comme la blague là, de la série. Puis c'était bien comme ça, mais c'est juste que, tu sais, un moment donné, tu développes plein de personnages, puis là, tu te demandes tu en six épisodes de une demi-heure... Euh, il faudrait peut-être mettre un peu plus l'accent sur le personnage principal. Là. Mais c'est vrai qu'Okai, il y avait des épisodes un peu plus longs. Fait que c'est le fun. Il y avait des épisodes vraiment d'une heure. Fait que on pouvait un peu plus rentrer dans l'histoire. Mais j'ai pas détesté la série. La, la série d'Hokai était quand même bien. Puis euh, pour la suite, ben là, ça finissait que euh, finalement, Echo apprenait que c'était le King Ping qui avait tué son père. Fait que là. Ça mettait du piment dans la sauce, si on veut. Puis là, elle, elle, elle voulait se venger du Kingpin, qui était comme son oncle, entre guillemets. Puis ça finissait même, tu sais, ça finissait sur le fait qu'elle se vengeait toute l'équipe. Puis là, il annonce une série écho. Mais là, tu te dis, OK, c'est un second c'est un second rôle dans la série OK. Elle n'est pas tellement intéressante plus que ça. Puis c'est vraiment un personnage secondaire dans les comics. Ce c'est pas une super-héroïne euh, incroyable. Là. Elle n'a même pas de pouvoir. T'sais. Fait que là, tu dis, OK, bon, ils vont faire une série sur les cours. Je ne suis pas plus intéressé que ça. Mais là, il annonce le retour de Vincent Manofrion en Kingpin. Fait que là, tu dis, OK, ça, ça va être bon. Puis là, il annonce le retour de Charlie Cox en Daredevil, dans la série de Echo. Fait que là, tu te dis, OK, là, ça, là, on parle, tu sais. Parce que là, on se disait, Echo va être une série, euh, si tu veux, juste avant la nouvelle saison de Daredevil, tu sais. Fait que, euh, un peu plus intéressé, je me dis, OK, ça, ça a l'air quand même bien. Puis là, la série sort, puis ils sortent les cinq épisodes directement, tu sais, sur Disney ⁇ Fait que tu te dis, OK. C'était cool, on peut tous les écouter one shot parce qu'on n'a pas à attendre une semaine que les épisodes sortent. Mais tu sais, écoute, euh, en une soirée, je me suis tapé les cinq épisodes. Cinq épisodes très courts, cool, on va se le dire. C'était vraiment une mini-série euh, inutile pour ma part là, parce que c'était pas... Euh, c'était pas bon. Là. C'était, c'était bien, mais c'était pas bon. J'ai pas, j'ai pas été euh, flambergasté. Je suis pas tombé sur le cul. Euh, c'est... C'est une bonne série... Euh, ben c'est, c'est pas une bonne série. C'est une série bien, mais qui déçoit vraiment beaucoup sur le personnage de King-Ping. Parce que là, ils te vendent l'idée que le king est de retour puis il va être super violent. Puis toute la... Puis, surtout, la série, elle a été... Euh, elle est comme air-rated, là, genre euh, mature. Puis là, tu te dis, OK, pour la pre... c'est la première série là, qui sort de Disney que c'est « air-rated » de même. Puis là, tu te dis, OK, il va y avoir du sang, de la violence, tout. Mais il y en a plus ou moins, là, on va se le dire. Là, c'est... Ils ont essayé pas mal de faire un peu comme la Street Fighter à la Daredevil de Netflix. Là, fait que Les chorégraphies, les scènes de combat, c'est vraiment bien, c'est, c'est le fun. Mais ça rappelle beaucoup Daredevil. Puis là, tu te dis, bon, la série Daredevil, elle va être bonne, parce que... T'sais, sont capables là, de faire des bonnes chorégraphies de même. Sauf qu'il n'y en a pas assez, je trouve, dans la série, justement. Puis euh, Daredevil, ils l'ont vendu pour les fans finis de Daredevil, mais tu le vois comme même pas deux minutes là, dans le premier épisode. fait que Ça sert vraiment à rien, là, Daredevil. Il est comme omniprésent. puis euh... Mais moi, ce qui me déçoit le plus, c'est euh, autour du personnage de Echo, T'sais, Echo, c'est... c'est, c'est... Je te dis, tu sais, depuis tantôt, c'est un second rôle là, dans le comics parce que c'est une street fighter, là, c'est une mercenaire, c'est une ancienne... Euh, un ancien soldat, de, de, du Caïd. Fait que, tu oui, elle a des techniques de combat, mais, tu elle n'a pas de super pouvoir Dans les comics, c'est pas censé avoir de super pouvoir C'est une autochtone. Fait que, tu sais, là, Disney <rire> reprend un peu son ta figure de « Ah, on va montrer la vie des autochtones » autour. Puis là, tu te dis, « Bon, OK, il y a Killer of the Flower Moon qui vient de sortir, qui ont fait une espèce de grand hommage.
1: » On revient avec ça, là.
0: À, on revient avec ça, mais ils ont fait un grand hommage à, à ce peuple-là. Puis ils sortent les crocs, ils essayent de refaire un hommage à ce peuple-là, autochtone, Mais tu te dis, « OK, on s'en fout un peu. » Parce que, tu t'écoutes pas un Marvel pour ça, là, tu Ils ont fait un peu comme ce qu'ils ont fait avec Miss Marvel sur le, le peuple le pakistanais et tout la kit. Puis là, tu te dis, OK, ça reste intéressant, mais on veut voir de l'action, on veut voir de quoi super héroïque Puis là, dans les comics, ben je t'ai dit, elle n'a pas de super pouvoir, mais là, dans la série, il, leur, il, il lui ajoute un super pouvoir. T'sais, à la fin de la série, là, je ne veux pas trop spoiler rien, là, mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils change le, 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 change le personnage carrément. C'est ce qu'ils ont fait un peu avec Miss Marvel. C'est pour ça que j'ai moins aimé Miss Marvel aussi, mais on dirait qu'ils n'ont pas, euh, pas confiance en leur personnage. Fait qu'ils essayent de le moderniser ou bien... Le rendre plus puissant en lui rajoutant un, un, un pouvoir que à la base elle a pas. Fait que c'est un peu euh, tu sais je trouve ça décevant. T'sais, c'est comme euh, Daredevil, tu vas pas y ajouter des, des yeux euh, supersoniques qui vont genre lancer des rayons laser. Là, Daredevil, il y, a, il y a un peu un pouvoir, tu sais, dans le sens que c'est un super-héros aveugle, mais qui se bat comme, comme un malade. Puis il y a des techniques de combat écœurantes. Mais c'est un handicapé, tu sais. Mais il n'y a pas de super pouvoir. Puis j'espère qu'ils vont pas lui donner un super pouvoir. Mais Echo, c'est pratiquement le même personnage que d'un tu sais. Parce qu'il lui manque une jambe à Echo. Fait que tu sais, elle est handicapé mais elle se bat. Puis euh, elle est sourde aussi. Fait que ça, c'est un autre, euh, un autre handicap, là. Mais tu sais, elle se bat, même si elle est sourde. Puis tu sais, elle a des techniques de combat. tout tu mais... Tu sais, pourquoi tu rajoutes un pouvoir qui est pas là à la base? T'sais? Fait que c'est un peu... Je trouvais ça un peu cabochon, mais c'est ça. C'est euh, cinq épisodes très courts. Là. C'est peut-être 40 minutes, le gros max, là, les plus longs. Mais sinon, euh, c'est des 30 minutes. Puis tu te dis, euh, ça servait à quoi cette série-là? Parce que au final, tu voyais le Caïd au début, dans le premier épisode, puis à la fin. Puis il ne faisait pas grand-chose. Que, euh, tu te dis, euh, on va attendre Daredevil, Born Again, qui est la nouvelle, euh, la nouvelle série de Daredevil qui est présentement en production, mais je pense à finit bientôt sa production. Mais, tu sais, on va espérer avoir un peu plus de, de juice dans Daredevil, en espérant qu'Echo soit pas trop présente, parce que là, Echo est un peu partout, puis c'est même pas un personnage qu'on veut voir, là, fait que je trouve ça un peu bizarre, là, mais bon. C'est ça. Dommage. C'est très dommage, c'est parce que tu regardes tu la série What If, euh, la, la saison 2 est sortie aussi euh, à Noël. Ils ont sorti, euh, dans le les neuf épisodes, c'était un épisode par jour, fait que, euh, tout le long de Noël. Fait que, tu sais, j'ai écouté la saison 2 de What If. What If, c'est une série que tu sais, Et si tel super-ego a fait telle affaire. Fait que c'est un univers, tu c'est une série dans le multiverse que... Tout peut arriver. Fait que c'est le fun. Puis c'est animé. Fait que, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là-dedans. La saison 1, je ne sais pas si tu Si tu t'en rappelles que je t'en avais parlé, mais. Oui, oui, oui. C'est une série. Finalement, c'était toutes des épisodes un peu euh, désassociés l'une à l'autre. Mais au final, euh, à la fin de la série, à la fin de la première saison, tu avais... Euh, tu avais un point euh, initial qui venait rassembler tous les, toutes les autres épisodes d'avant. À la fin, ils formaient un, un nouveau un groupe de Avengers, si tu veux. Un peu euh, les Avengers du multiverse. T'sais. Mais là, dans la saison 2, c'est, oui, c'est des épisodes des associés, mais là, c'est, c'est pas tant euh, à, la, à la finale tu t'en fous un peu de ce qui forme, parce que c'est comme une suite, si tu veux, de la saison 1, qui revient dans la saison 2, mais juste à la fin, puis là, tu te dis, ok, mais il essaie de faire des liens là-dedans, mais ça marche pas, tu sais. fait que, il y a un peu des épisodes que j'aurais changé, là, dans la saison 2, j'ai un peu moins aimé que la saison 1, là, mais ça restait le fun, tu sais. l'animation est super belle, puis euh... ouais, t'avais une question?
1: Mais il me semble que j'ai lu qu'il voulait faire le même concept avec Star Wars,
0: ah, possible. Euh, je ne sais pas, j'ai n'ai pas entendu rien là-dessus. Star Wars a déjà comme un peu son, son univers, si tu veux, là, de, de s'animer dans Vision, que je t'ai parlé euh, récemment. Fait que euh, s'ils veulent faire la même chose avec le multiverse de Star Wars, euh, bonne chance. Là. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. mais Parce que, tu sais, What If, c'est sous la, la narration du gardien. tu sais, le gardien... C'est un personnage qui existe déjà là, dans les comics. Fait que tu sais, tout ça a un lien quand même, là, mais euh... ouais, Star Wars, je, je sais pas, peut-être dans la saison 3 des visions ils vont vouloir comme, aller plus dans le multiverse. Star Wars qu'on connaît, peut-être, là, mais euh... ça pourrait être intéressant, ça c'est sûr.
1: mais tu sais, de, qu'est-ce qui se passerait si Anakin avait comme viré autrement ou si Obi-Wan est allé avec Anakin pour virer <rire> du mauvais côté, je sais pas. Ça peut être Alors, intéressant. Euh...
0: Ben, c'est, écoute, c'est sûr, il y a beaucoup d'affaires à faire dans l'univers de Star Wars, puis c'est euh, c'est... C'est bien parce que c'est comme des euh, différents styles d'animation avec des histoires vraiment nowhere, là, qu'on connaît pas, mais qui peuvent faire des liens avec l'histoire qu'on connaît, euh, de la saga de Skywalker, mais ça pourrait être bien intéressant là, d'avoir ce style d'animation-là, mais ben, avec un, justement un, un multiverse des personnages qu'on connaît, comme, mettons, Qui-Gon. Qu'est-ce qui serait passé si Qui-Gon aurait suivi... Ouais. Euh, Yondu... Euh, euh, voyons... Maître Yondu. Fait que... Euh, pas Yondu, excuse. suis... Duku. Duku, oui, c'est ça. excuse. j'avais un blanc. Euh, fait que... C'est, ça. Non, c'est sûr que ça pourrait être très intéressant. Mais What If saison 2, c'est ça. Je trouvais ça un peu... Euh, un peu euh, déréglé là, la, à la fin. Mais sinon, il y a des bonnes. Euh, des très bonnes euh, épisodes parce que l'animation est super, là. Ouais. C'est une animation
1: qui ressemble à quoi?
0: Ben, c'est une animation comme le, le, la première saison. <rire> c'est euh, c'est une, une animation qui est un peu euh, ça ressemble à du 3D, mais tu sais, c'est, c'est. c'est pas euh, c'est pas enfantin, admettons, comme les, les séries, sais, des Avengers, là. Euh, que tu peux voilà. voir à Télétoon ou dans des, des posts comme ça. Mais c'est une animation, euh... ben pour vrai, il ça, ça un... y, y a un peu d'animation qui ressemble un peu à Spider-Verse, mais Into the Spider-Verse, là, le premier, où ce que tu vas voir un peu des scènes 3D, mais genre des associés un peu. Mais c'est, c'est leur propre animation, fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ressemble à rien vraiment, mais ça ressemble à tout en même temps ça? Ouais. J'étais un coup d'œil.
1: C'est Donc, sur Disney+. Disney+, ouais. Fait que, ok. Donc,
0: pour la suite du MCU, il euh, va falloir attendre Deadpool 3 en juillet. Ils l'ont pas repoussé? Euh... Non, non, non. C'est le 26 juillet euh, okay. qui sort. Puis, euh, la production, la la la, 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 voyons. Le setup est fini, là. ils ont fini de tourner, fait que c'est un rap fait que je pense qu'on va sûrement recevoir là, le, le premier teaser au Super Bowl, parce que c'est les, c'est les rumeurs qui courent. <rire> fait que écoutez ça, le Super Bowl, il y a plein de grosses euh, Dans deux semaines. publicités. Puis euh, c'est ça, en attendant, on va, attendre, euh, on va attendre de voir ça, parce que c'est le seul gros film du MCU qui sort là, cette année. Sinon, dans l'univers des super-héros, t'as Madame Webb qui est censée sortir en février, là, dans, dans trois semaines, si je ne me trompe pas.
1: Ça va être bon, ça, hein? euh,
0: Je ne suis pas, pas convaincu. Mais, euh, mais. Là-bas, non, c'est
1: pathétique, ça a l'air tellement laid, c'est ah, ouais. Ouais, c'est
0: ouais, c'est ça a ça a l'air vraiment pourri. Mais bon. Parce qu'en plus, ils sortent des. Ils sortent des rumeurs comme quoi. Initialement, il y aurait eu Andrew Garfield qui revient qui, qui revenait en Spider-Man, mais là ils l'ont enlevé finalement pour que ce soit juste un film à part. Fait que là, tu te dis OK, mais pourquoi tu sens ça avant de sortir ton film? Tu sais, C'est un peu. Euh... Ça te donne encore moins le goût d'y aller si tu sais qu'il y a aucun Spider-Man qui a <rire> dedans. Fait que t'es comme bon. Ben, on était d'être surpris, je sais pas.
1: Ben écoute, n'a pas tes attentes trop hautes, là, je pense.
0: Ah, mes attentes sont très basses. <rire>
1: Euh... moi ça conclut je avec, okay. De... Okay. avec uh, Killers of flower Moon je sais pas si je vais me faire couper mais en tout cas c'est pas là ben oui ben oui vas-y euh, ben ça, je vais regarder ça je pense que j'ai pas besoin d'aller en détail dans l'histoire parce qu'on a déjà jasé je vais faire une petite appréciation rapide je pense que je veux surtout me plancher sur la fin du film qui pour moi c'est, c'est phénoménal ce c'est que scorsese a réussi à faire euh, pour le dernier 5 minutes puis euh, c'est ça tu sais le film dure 3 heures et demie euh, c'est, un, c'est pas le film le plus flamboyant de Scorsese je trouve tu il sais, y a rien non. qui te de pète d'en face face de, il n'y a pas de scène ultra marquante je trouve que mettons un good faire t'as des, des, des répliques qui vont te rester dans la tête après 30 ans puis tout. t'as pas ça mais jamais tu vas te faire chier pendant 3h30 tu sais, je trouve le film est trop long mais tu t'ennuies <rire> pas pareil tu sais. non c'est ça puis je pense juste pour le dernier 5 minutes de fin le 3h30 vaut tellement la peine parce que ça te rentre dedans. Puis c'est comme si tu te laisses flotter, puis à un moment donné, il y a comme quelque chose qui te casse, puis là, tu comme, oh shit, ok, puis là, ça vient te confronter toi-même sur euh, plein d'affaires. Puis tu sais. je peux parler de la fin. Hein. C'est je ne dirais pas de trop de détails, mais dans le moment où tu es en
0: peut subtilement parler,
1: subtilement. Si ça vous tente pas entendre ça, que Skippy, genre 30 secondes, <rire> euh... Scorsese va tourner la caméra vers lui-même, puis il va raconter un peu la suite de la vie des personnages, qu'est-ce qui s'est passé euh, avec le, le personnage de Lily Gladstone, que je me souviens plus de son nom, en tout cas, Lily Gladstone, puis oui. euh, les, les, les sanctions que les autres personnages comme De Niro et DiCaprio vont recevoir, puis, puis tout ça, puis dans le sens que on, on a raconté l'histoire, mais toutes les meurtres, toutes les atrocités qui sont passées, mais jamais on en parle, puis jamais c'est, c'est dans les livres d'histoire, puis c'est là qu'il il va comme réfléchir au traitement de l'histoire. En général, c'est l'histoire qui a un grand H, Ouais. Parce que, euh, l'histoire, qu'on nous la raconte comme on veut bien l'entendre aussi. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'angles morts que, mettons, on se met des ailleurs parce que c'est des choses peut-être que nos ancêtres ont fait ou qui, qui sont dans notre incons- inconscient collectif qu'on veut pas se rappeler parce que c'est horrible. Puis, tu sais, le but de, du film, genre, ce que je dis, c'est de mettre en lumière ces angles là puis, euh, tu sais, moi, si les gens ne savent pas, j'ai étudié en histoire aussi. Puis, dans mes cours, il fallait faire des analyses de sources. Puis, un, un travail que j'ai fait, c'était sur le gouverneur de Callière qui, qui présidait genre, le, la Grande Prix de Montréal entre les différentes nations autochtones de 1701. Puis, je, je travaillais sur une, une lettre qui est envoyée au roi de France pour juste dire tout ce qu'il a fait puis ce qui s'est passé, faire un petit compte-rendu. Tu sais comment, il est cool ce gars-là, il est sympathique, il a fait une bonne job. Puis là, quand tu fouilles à gauche, à droite, tu sais comment, OK, ben c'est pas vrai qu'est-ce qu'il dit, puis c'est tout de la foutaise, puis c'est comme telle autre personne qui faisait ça, puis c'est un trou de cul, t'sais. Puis je pense que Scorsese, ben, avec son film, ben, nous demande de faire ça aussi par rapport à l'histoire, puis c'est comme s'il il va prendre responsabilité aussi de, de, ben, de ce qu'il raconte, puis tu sais, c'est facile de prendre des atrocités comme ça, puis d'en faire du divertissement, puis c'est comme si, en faisant ça, ben, il c'est comme si ce se questionne lui-même sur « Hey, c'est, c'est, mon, ma, c'est mon histoire, puis comme on a commis des choses atroces, puis il faut, faut ouais. euh, prendre responsabilité de ça, puis le euh, reconnaître, puis après ça, ben, comme euh, essayer de réparer ou je ne sais pas ce qu'on peut faire pour ça. » Puis tu sais, ça se passe euh, en Oklahoma, aux États-Unis, mais au Québec, c'est ça aussi. On a fait des affaires aiguës. Puis c'est, ouais. c'est, c'est pas nous directement, mais ça reste que c'est nous, c'est nos ancêtres, c'est notre histoire, puis <rire> il faut la regarder. Puis tu sais, quand tu vas au secondaire, on ne l'enseigne pas ça, là, peu importe, euh, n'importe où en histoire, à moins que tu fouilles euh, où tu approfondis tes cours d'histoire à l'université, mettons, tu n'en parleras jamais, jamais des Autochtones comme on dit. Là. Là, on parle de la traite des fourrures, on parle de, de, de tout ça, mais on parle pas de leur vraie histoire, puis c'est qui ces gens-là, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis euh, ça, ça m'amène à un autre sujet, euh, Star Wars, A New Hope. <rire> euh, parce que j'ai vu, il y a une couple de semaines, qu'ils vont avec le... le... C'est le l'Université du Manitoba puis le Dakota Ojibwe Tribal Council, ils ont fait une entente avec Lucasfilm pour faire un doublage de New Hope en Ojibwe, qui est la langue autochtone la plus parlée euh, au Canada puis aux États-Unis, je pense. Euh, Ontario, Manitoba puis euh, Minnesota. Fait qu'en voyant ça, je me disais comme cool initiative, là, c'est vraiment le fun puis c'est important, je pense, que des, des gens qui aient leur langue, qui, qui soient capables de, de, ben, que de continuer s'exprimer puis qu'il y ait des choses pour les stimuler aussi de même. Je trouve ça le fun. Right. Puis, euh, Là, je me suis intéressé à logibou et je me dis que c'est la langue la plus parlée euh, au Canada, et aux États-Unis. Puis là, je allé voir, c'est 320 000 locuteurs. T'sais, c'est 320 000 personnes qui parlent la langue. J'étais comme Oh my God, genre, c'est pas beaucoup. T'sais. Puis ça, c'est la langue la plus parlée. Fait que imagines-tu toutes les autres langues à gauche, à droite euh, qui se parlent pas. Je trouve ça ben, hallucinant.
0: C'est ça, il y en a beaucoup, là.
1: Bah, c'est, c'est fou Red. Là. puis après ça, on parle du déclin du français au Québec qui est, qui est réel. Mais je pense qu'il y a manière de relativiser ça quand tu regardes qu'il y a des vraies cultures qui se meurent pour vrai dans, dans ta cour chez vous au Québec aussi, puis au Canada, puis en général. Que comme, c'est fou, là. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour eux aussi, parce que c'est ultra important. Il ne faut pas que cette affaire-là meure, parce que ouais. ben, c'est un pan d'histoire qui se finit. T'sais. puis euh, Aussi, justement, quand on parle du déclin du français, si la culture est si importante que pour ça, si c'est, c'est, c'est si importante que ça pour nous, puis pour le gouvernement, ben comme investissons massivement dans l'art et dans le cinéma, puis comme, valorisons-le, puis j'ai l'impression que c'est, c'est pas ça qu'ils font en ce moment, puis, tu sais, j'ai l'impression que le gouvernement parle beaucoup aussi de, de, de la fierté québécoise, mais je suis comme, ben oui, mais euh, fait quelque chose de concret pour la culture, tu il sais. y a rien qui valorise plus le, 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 le Québec que son art, c'est ça qui nous fait voyager à travers le monde, puis qui fait qu'on existe, tu sais. le cinéma voyage dans le monde, au Japon, en Europe, peu importe, puis c'est ça qui attire les gens vers ici, puis qui fait qu'on rayonne, puis qu'on n'est pas des Américains, là, tu sais, fait que... Faisons quelque chose, puis euh, comme apprécions notre cinéma, puis tout. C'est ça ouais. mon tout du cœur. Allons-y. <rire> cinéma québécois.
0: Bien dit. Mais, mais tu sais, par rapport à Killer of the Flower Moon, tu sais, c'est ça que tu disais, tu sais, Martin, bon, à, à, à la fin du film, il, il nous donne un regard plus humain sur le propos du film. Tu sais, plutôt que de voir la... La fiction dans laquelle on va se plonger pendant trois heures et demie. T'sais, à la fin, justement, on, on a un regard un peu plus élargi sur. Euh, ben, du côté humain, tu élargi sur la, 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 la situation des, des, des Autochtones à cette époque-là, puis aussi dans notre époque aujourd'hui. sais. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. là. Tu
1: sais, le film se passe quand 1920, à peu près. C'est, c'est pas loin, là. C'est, c'est pas longtemps, 1920, c'est pas 100
0: Mais ben non, c'est pas loin, là. C'est fou, là. Hein.
1: Ouais. Okay. Bon, en tout cas, très bon film, honnêtement. Euh, checker ça, c'est rendu ouais, sur c'est Apple ça. TV, uh, Call of the Moon.
0: C'est ça, c'est sur Apple TV, hein? Ouais. Que tu l'as eu? Ouais. Je me demande s'il va sortir en, en Blu-ray. Oui, il est se exposé. Es
1: il me semble que j'ai vu, oui. Ouais.
0: Parce ouais. que c'est un, très, euh, c'est un très bon film. Euh, moi, je pense que... C'est dans, dans le, le, le... la filmographie de Scarcees. Il fait partie... Euh, ben, selon moi, de son top 10, euh, encore là, comme tu l'as dit, euh, est-ce que c'est dans ses cinq premiers, il est pas aussi, euh, je pense pas qu'il va rester aussi mémorable que ces grands films là, qu'on connaît, mais euh, je pense qu'il y a quand même un propos assez puissant là, dans le film. Selon moi, il mérite d'être euh, dans, nominé aux Oscars là, euh, comme meilleur film, là, comme en ce moment.
1: Mais il, y a des ch- il y a des chances de gagner. C'est dur de dire qui va gagner.
0: <rire> je pense pas qu'il va gagner, mais il y a, il y a beaucoup de chances, c'est sûr. Mais Lily Gladstone, moi, pour la meilleure actrice, euh, je vais hésiter là, entre Emma Stone ou Lily Gladstone. Ça, ouais. c'est sûr et certain. T'sais. Robert De Niro, très bon personnage. C'est juste que je pense pas qu'il va être à la hauteur de, de soit Robert Downey Jr. ou Mark Ruffalo. D'après moi, là, ça joue entre les deux. Mais, tu sais, il y a beaucoup... Puisque là, on va, on va en reparler de tout ça, mais, tu sais, les Oscars ont été... Tu sais, il y a, y, a, y a beaucoup de, de plaintes, là, de snob, comme ouais, par, euh, par Margaret Robbie, puis euh, Greta Gawic, mais il y a aussi des gens qui chantent parce qu'ils ont snobé Léo, Leonardo DiCaprio pour son rôle dans Killer of the Flower Moon. Personnellement, je pense pas que ça méritait un Oscar, là, son... Son jeu d'acteur est très bon. Ça reste du Léo de... Leonardo DiCaprio, mais
1: je pense pas que. Encore. Mettons... On dit que le film n'est pas, pas flamboyant. DiCaprio n'est pas flamboyant non plus dans ce rôle-là. Il joue un épais un peu, puis il est bon dans ouais, ce film. Il ne ressent pas tant que ça. T'sais.
0: Il ne ressent pas, c'est ça. Je pense pas qu'il ait été slobé, pour ma part, mais, mais ça mérite le coup d'œil. Trois heures et demie, c'est quand même quelque chose.
1: Ben juste pour la fin, ça, ça vaut tellement la peine. Ah là, c'est ouais. génial. C'est vraiment ouais. génial.
0: Quand on parlait de Leonardo Lardo DiCaprio, euh... Une autre nouvelle aussi, là, qui, qui est sortie, euh, je pense, oh, dans la dernière
1: sais. semaine. je le Ça, je Paul texté.
0: Thomas Anderson. Absolument. Ça va être écœurant, ça. C'est quelque chose, là.
1: Mais ils disent que ça va être son film le plus accessible euh, de sa carrière. Oui. Fait, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'ai hâte de voir.
0: Parce que t'as aussi, entre autres, Sean Payne, puis... Il euh, me semble que j'ai vu Regina Hall aussi dedans. Ça se
1: peut.
0: Fait que... Euh, puis euh, un autre... Euh, ben, ça, parle, ça parle d'un film qui va refléter un peu plus euh, Boogie Knight ou euh, Magnolia. Fait que d'après moi, ça va être comme une succession de, de, de scènes qui relient certains personnages. Là. Mais bon. C'est à suivre. Oui. Et qui très out. Absolument. <rire> ben, écoute, tu peux peut-être faire un pont avec, euh, avec justement les Autochtones. Puis euh, ma grosse série de films québécois que j'ai regardé dans les dernières semaines. J'en ai plusieurs. Euh, j'en ai quelques-uns que j'ai moins appréciés, mais... mais pour te parler, je te fais. T'as Hochelaga, *Père des âmes, que j'ai regardé. Un film très... Écoute, mais c'est un contexte rappel, particulier aussi comme film. Là. Pardon?
1: C'est un contexte particulier aussi comme film. C'est, c'est, c'est un, oui. un film euh, événement genre pour le 375e de Montréal.
0: <rire> exact, c'est ça. Fait que, ben, je, je trouve ça un peu bizarre parce que je me rappelle quand euh, <rire> quand ils l'ont, ils, ils l'ont comme euh, quand ils ont sorti le teaser au cinéma, ils disaient OK euh, puis ça c'est quoi? C'est 2017 je pense ce film-là. Fait que, euh, au cinéma, je me rappelle, Le Teaser, ça avait l'air d'un un film québécois mais comme fantastique un peu Tu avais des joueurs de football, puis là, une grosse éclair, puis là, plein d'affaires, de la pluie au bout, puis là, tu te promenais dans une forêt euh, genre du du, euh, du 17e siècle. Là, tu te demandais où est-ce que tu te retrouvais. Ça avait quand même intéressant, tu sais, comme film. Mais quand tu regardes le film, c'est tellement pas bien bien amené, ce Euh, sujet-là. Écoute, j'en parlais pas longtemps, parce que j'ai pas pas aimé ça comme film. Mais c'est comme l'histoire... d'un archéologue qui va présenter son. Sa, sa, si tu veux, sa, sa nouvelle trouvaille, euh, en plein milieu du terrain de football de McGill, genre à, 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 euh, à plusieurs mètres dans le sol. Il y a eu une fissure, si tu veux, puis là, il y a un joueur de football qui est tombé et qui est mort là-dedans. Puis là, ils vont creuser, les archéologues vont descendre, puis là, il va trouver. Euh, <rire> il va trouver des indices qui mènent à à comme élever son point comme quoi t'as, euh, c'est pas le genre de quartier qui a découvert si tu veux euh, qui a découvert Montréal puis toute la quête c'est euh, des Iroquois c'est une famille d'Iroquois qui était déjà là puis genre Cartier aurait comme volé cette terre là aux autochtones qui étaient déjà en place fait que tu as comme un peu d'histoire là dedans mais tu sais c'est ça c'est comme un peu de déterri de, d'anciennes histoires, puis de, de... Bon, est-ce que ça a, ça a fait des, des chicanes <rire> avec les historiens après ça? Je sais pas, là, mais...
1: mais c'est-tu mmh. les Iroquois du Saint-Laurent? C'est ça?
0: Euh, ouais, ouais, okay, ça. Mais ça, c'est
1: un peuple qu'on on sait pas c'est qui. Ils ont comme... Quand, quand que Champlain est revenu, ils ont comme disparu, puis c'était comme des peuples qui sont mergés, fait qu'on sait ben pas... c'est qui... ça! Puis ça appartient à qui, ben... Montréal, justement?
0: mais c'est ça, parce que là, l'archéologue, euh, qui est joué par euh, Samian... <rire> Donc, euh, ouais. si, si, je ne sais pas si vous connaissez euh, les, ses chansons. Là, c'est un chanteur euh, la, la tribu de, d'Anna. Pis toute la mais co- Samyane, mais... ce n'est pas un
1: historien en même temps? Euh,
0: je ça, je j'ai aucune idée. Si... Oui. <rire> il est historien, peut-être. Là. Peut-être, mais c'est, c'est comme lui qui joue l'archéologue, qui a des gènes iroquoises. Tu sais, c'est un ancêtre. Tu sais, de, de... C'est ses ancêtres, dans le fond. Puis là, il va chercher ça. Puis il va expliquer son projet. Mais c'est juste que dedans, tu t'es comme... Tu sais, le film ne dure pas si longtemps, là, il 40 kicks, mais t'as, t'as une bonne... T'as un bon 45 minutes là, au début du film où tu fais juste voir des... des joueurs de football. Euh... Puis tu sais, c'est très lent, puis là, c'est comme une grosse soirée de, de match de foot, puis là, il y a la grosse pluie, puis... Tu sais, là, ils mettent des effets visuels au bout dans la, la fissure qu'il y a sur le terrain de football. Là, tu te dis, OK, ils ont mis beaucoup de budget là-dedans, mais... T'sais, ça. On aurait pu aller dans quelque chose qui est beaucoup plus comme euh, immersif comme expérience. À place d'aller mettre du gros budget là-dedans dans le CGI puis de, de vouloir faire quelque chose de grandiose, qui n'existe pas, là. mais pourquoi tu vas pas dans les racines justement québécoises puis comme aller chercher, justement, c'est un peu comme tu parlais, d'aller chercher ces, ces, ces histoires-là qui sont comme un peu des, euh, des théories, des espèces de rumeurs, mais que on, qui nous rapproche aussi du peuple Iroquois et du, du peuple autochtone du, du Québec. Fait que c'était, un peu, euh, c'était un peu une, une mauvaise décision là, d'aller vers euh, le blockbuster, je trouve, euh, québécois. Là, mais,
1: mais C'est un budget que... de 15 millions aussi. Ouais, c'est c'est ça, hein. énorme au Québec, il n'y a pas de films qui ont ce budget-là. Puis, tu sais, le, le Godzilla Minus One, il y a eu 15 millions de budget ouais. aussi. C'est, c'est quand même oh, oui, c'est... J'ai pas vu le film, mais tu sais, <rire> le contraste entre les deux euh, va être bizarre.
0: bref C'est ça, fait que un, c'est un film, euh... c'est pas un film que j'ai aimé vraiment. Là.
1: Ben, c'est dommage, parce que tu sais, François Girard avait fait le violon rouge qui traverse les époques aussi, puis qui parle ouais. d'histoire, qui était assez intéressant, je trouvais. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais je sais pas, j'ai pas vu le film, là, mais ça a l'air poche.
0: Oh, c'est... ben écoute, c'est pas un film qui m'intéressait plus que ça à la base, mais il jouait, il jouait à Télé-Québec. Là, fait que j'en ai profité, je l'ai écouté, mais... C'est ça, c'est un film dé... qui... qui déçoit euh, du premier coup d'œil aussi. Là. Fait que euh, c'est ça. <rire> je me rappelle la bande
1: annonce que le jeu avait l'air off tout le temps, ça avait l'air poche. Là, puis...
0: Ah oui, oui. Ouais. Mais tu sais, en contrepartie, c'était un film... Euh... J'ai regardé aussi le, le Club Vinland, le club Vinland qui parle aussi de, bon, de, de notre histoire, euh, plus l'histoire de, de, de l'Amérique et tout, mais c'est un, ça se passe au, euh, au début du, euh, du 20e siècle, puis euh, tu euh, c'est, c'est comme une école, si tu veux, un orphelinat de, de jeunes garçons. Euh, L'orphelinat orphelinat catholique, là, donc euh, c'est tous des, des frères qui sont là. C'est euh, Rémi Gérard qui joue le, le, le directeur, euh, le directeur de, de, leur, de l'école. Je vais appeler ça une école, là, parce que c'est pas vraiment... C'est, c'est pas une orphelinat, parce que c'est les parents là, qui Il ont... un, un presbytère. Euh, ouais, un genre de presbytère, mais comme un grand presbytère. Là. C'est, c'est une grande école quand même. Puis euh, là, t'as le, l'enseignant euh, qui, euh, j'oublie son nom, là, c'est euh, celui qui joue euh, Dédé à travers les bulles.
1: Sébastien Ricard.
0: Sébastien Ricard, qui va jouer euh, le professeur d'histoire, si tu veux, puis qui est un frère en même temps, mais euh, qui va jouer une espèce de Robin Williams là, dans le, 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 la Société des poètes disparus. Fait qu'il va mettre l'accent sur, euh, sur le fait que les jeunes doivent justement s'extérioriser en, en montrant leur, euh, leur présence artistique, leur espèce de mentalité artistique, puis comme v- pouvoir s'exprimer comme ils peuvent, à travers l'art puis leur, euh, leur passion, si tu veux. Fait que ça, pour ce côté-là, je trouvais ça intéressant du film. Mais là, lui, <coughs> il y a un club d'un vin- club qu'il a créé pour euh, justement euh, déterrer des espèces de c'est un peu sa, sa passion à lui là, de, d'aller euh, faire des, des, des recherches archéologiques puis essayer de voir c'est qui justement qui a découvert le. le, le, le... c'est qui, qui a découvert l'Amérique et tout le kit. Puis là, il va, il va faire des recherches pour dire que euh, c'est, 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 c'est les Vikings qui étaient là avant tout le monde, puis c'est les vikings qui ont découvert notre fleuve Saint-Laurent, puis tout le kit, pis, c'est. c'est lui, dans le fond, c'est ancré en dedans de lui que c'est les Vikings qui ont trouvé ça. Que... Pour ça, le Vinland, c'est comme...
1: C'est Terre-Neuve à l'époque des Vikings, c'était le Vinland, c'était c'est Terre-Neuve ça. dans ce boulot, c'est toutes les maritimes.
0: C'est ça, fait qu'il... lui, avec ses... Vu qu'ils sont dans le bout de justement Charlevoix et puis Québec, ben là, ils sont comme proches d'un ancien territoire, selon ses recherches. Fait que là, avec un petit groupe de ses élèves qui font partie du club de Vinland ben là, ils vont vouloir aller euh, à la rencontre de ces effets-là archéologiques, ils vont aller creuser dans la terre. Puis là, ça ça rentre en conflit avec euh, justement le, l'espèce d'ordre catholique là, dans laquelle ils font partie. Fait qu'il euh, a comme pas le droit d'aller ces élèves-là. Puis là, bon, il y a, y, a, y a une petite misère là, entre, entre lui et l'ordre qui se passe. Mais tu sais, en... Euh, euh... En gros, le film, il est quand même, il est bien, là, tu sais, j'ai, j'ai aimé ça, c'est, c'est le fun. Euh, une petite, euh, un, un petit cours aussi d'histoire sur la vie de même, puis toute l'équipe, mais en même temps, tu es comme, tu si tu as vu la, la, la société des poètes disparus, tu vois beaucoup de similarités qu'ils essayent de reproduire dans ce film-là, puis bon, c'est comme pas non plus, tu sais, Sébastien Ricard, il n'y a pas non plus la présence d'un Robin Williams là, pour mettre euh, l'ampleur non plus dans, dans le, son cours. Puis, tu sais, les jeunes, c'est des, c'est des jeunes, tu sais, ce des c'est pas des ados de 15, 16 ans, tu sais, c'est vraiment des jeunes de, de 12 ans, tu sais, mais il n'y a, y a, y a, y a comme pas, euh, j'ai pas trouvé qu'il y avait comme un lien particulier entre les jeunes et l'enseignant, fait que je trouvais ça un peu bizarre. Tu, tu vas plus vers euh, justement un jeune en particulier que lui, euh, il est comme intéressé par la photographie, puis la caméra, puis le filmé, puis tout. Fait que tu sais, là, tu as des, euh, des petits insights qui viennent rappeler un peu Fablemans aussi, là, euh, de ce que euh, Steve, euh, Steven Spielberg, il a, il a fait dans Fible, Fablemans. Fait avec le jeune, tu sais, la caméra, tu as des petits liens ici et là. Mais sinon... Euh, le film il est correct sans plus
1: là. ça a l'air bien
0: ouais ben ça ça vaut le coup d'œil ça c'est sûr vous pouvez sûrement ouais. le trouver là sur euh, Télé-Québec euh, l'application
1: sur .tv ou whatever ça va être facilement .tv aussi ben ouais ben vous avec un autre film québécois
0: ben oui vas-y donc
1: j'ai regardé Les aimants qui est un film de Yves Pelletier Yves Petit de RBO là de oui. euh, quelques films, je ne me souviens plus lesquels, mais en tout cas, entre autres Les Aimants. Puis bizarrement, par hasard, le jour où je l'ai regardé, c'était le jour de sa fête, puis je ne le savais pas. Puis à fond, Les Aimants. Bonne fête, Je ne sais pas quelle heure qu'il y a, mais bonne fête. <rire> euh, puis Les Aimants, c'est comme un film étrange, parce que c'est des films qui ne se fait plus vraiment aujourd'hui. Euh, c'est joué comme un peu, on joue à télé, ou comme un genre de vieux théâtre français. Puis c'est mm. un genre d'adaptation de Cyrano de Bergerac, où c'est, que c'est Sylvie Moreau. Qu'elle va se marier avec un gars. Puis là, sa sœur, elle revient de vacances de je sais pas où. Elle habite, genre en Guatemala ou je ne sais plus quel pays. Puis elle revient à Montréal parce que pour des raisons. Puis là, elle, elle va se marier, mais là, elle a comme d'autres amoureux. Elle couche à, à droite, à gauche. Puis là, il se laisse des messages genre sur des aimants, sur le frigidaire. Fait que là, elle dit pendant que je suis pas là, ben, elle habite ici. Puis il met des messages. Puis là, c'est comme une, une correspondance comme ça avec son amoureux. Mais là, tu te rends compte que son amoureux fait la même chose avec un autre gars. Puis là, euh, c'est comme la chimie entre. Le, le gars qui pense que la fille pense que c'est le mari de sa femme, de sa sœur, puis elle. Fait que là, ils sont comme amoureux un peu, mais elle dit Je peux pas, c'est le mari de ma soeur pour on s'en rendre compte que genre finalement, c'est pas le mari de sa soeur, pis c'est comme plein de quiproquos comme ça. Pis ça va réfléchir l'amour dans le sens que est-ce que tu sais, le magnétisme existe tu pour vrai? T'sais? Est-ce que ah ouais. on, 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 le, le coup de foudre existe-tu? Je trouve ça, c'est un beau film. C'est pas un film parfait. C'est un film c'est une petite comédie qui est <rire> fun à regarder. C'est une heure et demie à peu près. Mais je trouve que le propos est intéressant. puis euh, il fait du bien à regarder. C'est, c'est quand même drôle.
0: tes tu un peu euh, cloulesque ou euh, burlesque? Tu sais, souvent, les quiproquos vont aller vers euh, la comédie un peu plus burlesque. Là.
1: Euh, non, c'est plus la situation, je te dis OK. C- fait que, tu des affaires. Puis quand toi, comme spectateur, tu sais que c'est pas ça, mais quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? c'est quand même... Ça va gagner, je pense, meilleur scénario. Ah, OK. C'est pas trop. C'est pas une grande réalisation. C'est assez sobre dans l'image puis tout, mais l'histoire est bien ficelée. Ouais. Euh, c'est pas un film qui est très, euh, comment dire, euh, y a, y a pas, y a pas, c'est pas un film qui est très euh, prétentieux, mettons, il n'y a pas beaucoup de prétention mais il euh, est très le fun.
0: Okay. Okay. puis uns. mettons, tu sais, Yves Pelletier, il est, est reconnu aussi pour, euh, tu sais, son jeu un peu plus euh, très farfelu, puis tu sais, RBO, mettons, euh, tu sais, c'est il a souvent des rôles Ouais. De cave, là, de, de. Mais y a... c'est, c'est-tu un peu ça,
1: l'humour euh, du film? Ou, euh... Non, je vois Eve je vois des visages qu'il fait, puis c'est très burlesque, ouais. c'est, c'est quasiment un Chaplin, mais, euh, mais non, euh, pas du tout. C'est, c'est, okay. Ça ressemble à du théâtre français. C'est, ah, ok. C'est, okay, c'est okay, joué bon. vieux, là, tu sais. Okay. Ben oui. Je <rire> sais pas où est-ce qu'on trouve ça. C'est, c'est, ça doit être dur à trouver parce que des films québécois des années 2000, des fois, c'est ah, comme nulle part, mais si vous avez la chance, ça vaut quand même la peine. C'est un beau petit film, là. Les aimants. Ben, je peux
0: faire une strèche bon. là. D'ailleurs, il joue dans mon, mon meilleur film québécois que j'ai vu là, dans les dernières semaines. Euh, il joue là-dedans, un petit rôle oh, ben, que tu as okay. vu d'ailleurs euh, récemment. <rire> oui?
1: Il joue dans... Eh ben, le film est sur l'ONF, je pense, gratuitement. Fait que, oh, OK. Selon Letterboxd, je ne sais pas. Mais en tout cas, checkez ça, ça vaut la peine, c'est le fun.
0: Les aimants. Les aimants.
1: Comme les aimants. Euh, comme sur un ouais, fruit d'air, ouais, c'est man- le Le magnétisme.
0: <rire> le magnétisme.
1: Sauf qu'il dégage un magnétisme. <rire> tu sais de que je parle? Hein? Oui. Okay. out euh... à Guillaume, là.
0: Oui, on adore ça.
1: Et voilà, qu'est-ce que tu disais?
0: Je disais E Peltier euh, joue un petit rôle dans mon. Le, le film ah, qui que j'ai préféré là, dans les dernières semaines. Puis euh, tu l'as vu récemment aussi? <rire> Fait que j'en, j'en parlais pas de long en large, mais « Dig it le film. Très, très bon film. Euh, moi, j'ai adoré. Euh. C'était
1: quoi ta scène préférée, du film
0: Ben écoute, euh, il y en a plusieurs, mais moi, j'ai adoré la scène du char. Ouais,
1: moi aussi, euh, la, cascade, la, la cascade. La cascade de non, voiture
0: ouais, Elle bon. est vraiment écœurante. Mais tu sais, c'est que quand il y a une situation où tu te dis, OK, ça ne peut pas être pire que celle-là, puis là, tu sais, il y a un genre... De plus en plus les catastrophes, puis là, ça devient vraiment quelque chose d'écœurant. Mais j'ai vraiment aimé ça. c'était Écoute, c'est un film. Moi, je trouve qu'il y avait une ligne directrice là, quand même dans le film. Le, le film paraît genre euh, un film à sketch qui a pas vraiment de lien ou de but, mais il y a une bonne ligne directrice. Puis la ligne directrice, c'est pas perdre l'amitié ouais. qu'on a avec quelqu'un. Au profit la de
1: l'amour, au profit de l'argent, au profit de plein d'affaires. C'est c'est ça, c'est ça. L'amitié c'est ça. va rester.
0: L'amitié va rester, peu importe. Puis même si t'es deux caves, t'es deux newfies qui font n'importe quoi <rire> des jokes peu importe. Ben l'amitié reste. T'sais. puis euh, L'amitié, c'est ça qui existe dans la vie. Tu sais, t'as, Mais, c'est
1: drôle, hein? T'as ri, t'as, tu ris beaucoup, non C'est encore drôle. Oh, ouais, j'ai ri
0: énormément. C'est super drôle. Puis tu sais, moi, je catégoriserais ça de du Wayne's World du Québec. Tu sais, tu regardes Mike Myers avec, euh, avec euh, euh, voyons, j'ai oublié euh, son, 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 son bon chum là, dans Wayne's World, mais de, euh, c'est Donna, Donna quelque chose. Mais tu regardes Wayne's World, que c'est juste Dana deux Carvey. new qui veulent... pardon
1: Dana Carvey.
0: Dana Carvey, c'est ça. Mais tu regardes les deux new filles dans Wayne's World qui veulent juste avoir leur propre émission t'sais, de... de... De, de, de télé toute l'équipe puis c'est leur recherche justement de, du succès pis c'est la même chose que Ding et Dong, tu c'est, c'est de Ding et Dong qui veulent devenir tu deux de grands humoristes puis ils font des jokes puis ils veulent ils veulent avoir ce succès-là pour ce qu'ils sont bons à faire c'est-à-dire les deux caves sur scène puis au bout du compte ben, ils vont réussir là, par euh, après ils passé par plusieurs <rire> plusieurs moments euh, éclairants de leur vie mais euh, alors ah j'ai adoré j'ai adoré c'est à voir, tu sais. Mais Absolument. ça aussi, c'est tu sais, difficile à trouver, tu sais. Euh...
1: Yeah, mais mais bon. es-tu sur Crave? Un peu.
0: Je ne sais pas s'il est sur Crave. Je si pense il est que. Il vu pas,
1: récemment, hein? quelque part.
0: Okay. Moi, Un je l'ai pas sur CelePop, euh, la chaîne euh, télé. Euh... Si vous avez le câble
1: Il n'est pas sur Crave. Il a...
0: euh, Qu'après ça, bon. Euh...
1: Mais moi, j'ai vu deux films de Serge Thériot, je peux en parler. <coughs>
0: okay. Mais après ça, Ding et Dong, Serge Thériot et euh, Claude Meunier sont arrivés avec la petite vie qui était. Tu, tu, tu les vois, mettons, parler dans Ding et Dong. Puis tu reconnais beaucoup Moment et Papa. Là, c'est, ah, Serge oui. Thériot va reprendre aussi son. son, son euh, ils vont rouler ses airs vont parler, mettons, d'un moment. Puis t'as, t'as Claude Muny qui va reprendre un peu son rôle de paupa, qui est un, un, un New Fi honestic. Mais oui. t'sais, la petite vie qui est, selon moi, une des meilleures séries québécoises euh, tous les temps. Que, c'est, c'est, c'est ancré aussi là, dans, dans la télé québécoise. Là.
1: Ben, t'sais, l'épisode le plus regardé de toute l'histoire du Québec, c'est un épisode de, de la petite vie. C'est comme 2 millions de cubes de code Ça arrivera plus jamais, là. c'est fou.
0: J'en <rire> Imagine-tu qu'il serait sorti un film, ça la petite vie là, serait, <rire> serait au bout là, en ce moment et c'est sûr qu'il déciderait de faire un film là-dessus puis tu sais imagine-tu le film de la petite vie à quel point ça aurait été une grosse affaire, t'sais? C'est mmh. sûr que tu tu mets du budget un peu là-dedans là, plus tu fais un, un film, le film serait sûrement pourri, tu sais ça serait pas un bon film mais tu ça il y aurait eu tellement de, de visionnement au cinéma là, ça aurait ça aurait eu pas de bon
1: sens. Surtout que, mettons, début 2000, c'est une époque où le cinéma québécois marchait vraiment beaucoup. T'sais, Séraphin a fait des, des scores ah, ben de box-office oui. qui ne se peuvent pas là, aujourd'hui. Là. Ça, ben, aurait, ça aurait marché au bout. Là,
0: ben, tu regardes, mettons, les Boys, qui sont pas mal. T'sais, t'sais, ça, ça, a, ça a été écoute, un énorme succès, là, les Boys au cinéma. Puis euh, puis ça a même battu le Titanic là, puis toute la quitte. C'est, 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 à la fin des années 90, là, la TV avait pu péter ça. Euh, oui, Absolument. Ben d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait six nouveaux épisodes là, qui oui. sortent, je pense, bientôt là, sur Radio Canada. Mais je pense que si vous aviez tout.tv, vous pouvez les voir, là, mais euh... oui. Ils vont sortir euh, à la télé là, très bientôt.
1: Checkez ça. Serge Terriot en ligne pour faire un retour. Fait que... Dans la euh... public, publique, je sais qu'il a fait des apparitions radio puis il a fait un peu de okay. télé bientôt ben, récemment. Fait que c'est le fun, tant mieux, parce que, il n'allait pas bien depuis des années.
0: Oui. oui. Tant mieux.
1: Puis, par exemple, Serge Thériault, vous mes films, c'est correct? Oui, <rire> oui, vas-y. tu sais, Serge on le connaît surtout pour son... un grand comique. C'est un grand humoriste. Il est bon, il est drôle. Oui. Mais moi, j'ai découvert un grand acteur aussi à travers les films que j'ai regardés. Ou, entre autres, un qui était un petit peu moins bon, mais j'ai regardé « le Gasbar Blues » de Louis Bélanger. Oui! Son premier long-métrage. Je, je, Louis Bélanger, je lui ai fait aussi « Les, les, les mauvaises herbes » que j'ai vu, qui étaient assez bons, j'ai bien aimé. J'ai pas vu ses autres films, mais oui. « Gasbar Blues », c'est... Serge Terriot qui possède un genre de... Euh, une affaire de gaz, où tu mets du gaz avec des pompistes, puis tout comme à l'ancienne. Uh-huh. Comme aujourd'hui, c'est genre un shell, puis tout le monde euh, fait sa job, c'est tout. Ouais. Et lui, dans sa ville à Québec, il résiste à ça, il résiste au changement, puis il dit si c'est une place importante pour la ville, il y a comme une communion, les gens viennent ici puis euh, il veut garder ça. Et là, pour, faire, pour, pour faire vivre sa place, ben il garde ses enfants avec lui, ses trois gars puis ces trois gars, c'est comme plus des artistes, puis c'est des gens qui rêvent de, de plus, mais ils ont comme pas chaud d'être là puisqu'ils veulent aider leur père, puis sont comme malheureux dans ça. Puis lui, il voit que ses enfants sont malheureux dans ça. Puis il y a, il y a toute cette dynamique là, puis là en même temps, ça se passe en 80 ben la chute du mur de Berlin, je pense que c'est 89 ou en tout cas c'est en même temps que la chute du, du mur de Berlin, puis il y a comme un parallèle à faire entre les deux parce que tu euh, Sébastien Delorme qui joue le plus vieux des fils qui s'en va là-bas pour aller voir l'histoire puis qu'est-ce qui va se passer, il va un peu virer fou puis c'est un peu le, le... Le malheur que tu vois dans ce personnage-là qui va se mettre aussi euh, dans, dans la place. Puis, puis c'est, c'est ça, c'est la résistance au changement. Mais c'est toute la, la, une belle histoire de famille où est-ce que, il est tellement avec ses enfants, mais il est comme exigeant aussi. Puis c'est, c'est quand même drôle. Ouais. Tu as un gros casting aussi. Tu un jeune Claude Legault, tu as un jeune Réalbossé, tu as Gaston Lepage, tu Gilles Renaud, t'as, t'as... Ben, euh, Les Enfants, c'est... c'est Maxime Dumontier aussi il a fait des bons films aussi après ça. C'était un jeune à l'époque, là. c'était un jeune Maxime Dumontier, mais il a fait des bons films. Fait que, c'est ça. Une belle distribution. Bain. As-tu déjà vu?
0: Euh, j'ai... Non, j'ai, euh... j'ai jamais vu ce film-là, mais j'en ai souvent entendu parler. Euh...
1: Il l'a sur Canopy. Euh... Je... Où okay. il a... mais je pense qu'il est encore sur Canopy. Là, je réitère, Canopy, si quelqu'un euh, a besoin d'aide pour se connecter à Canopy, ben, euh, écrivez-nous. Je sais pas. sa page Instagram de « que tu regardes » ou euh, « Écrivez-moi en privé si on se connaît. » Je peux vous on aider. Ça, c'est super facile. Il euh, y a des super bons films là-dessus. C'est génial. Non, ouais. Dont « Bar Blues » qui ouais. vaut vraiment le détour. C'est un très, très bon film. Film de 98, je pense ça a gagné deux prix euh, au Jutra. Peut-être meilleur c'est film, mais je pense qu'il a gagné meilleur scénario. Donc, euh... Donc, c'est ça. « Gasbar Blues » avec Serge Thériault qui est phénoménal. Ensuite, j'ai regardé un autre film avec Serge Terrio. C'est un film de Louis Saya. Tu sais, on parlait des boys. Louis Saya, on oui. le connaît pour. Son premier film, ça a été Le Sphinx. Après ça, il a fait genre Radio Enfer. Il a fait Les Boys. Il a fait d'autres euh, uh-huh. choses. Euh, j'ai regardé Le Sphinx. Que, que Serge Thériaud joue un genre de mafioso, un, un chef de, de gang un peu euh, italien qui est ultra méchant. Quand j'ai un accent italien, puis tout. Il est assez badass. Mais le film est assez ordinaire. C'était, c'était correct, là, mais euh, c'était pas super okay. bon. Puis, euh, dans le fond, c'est Marc Messier. Qui était un prof au secondaire. Puis que là, sa femme, c'est Micheline Bernard. Puis là, il est comme tanné un peu. Puis dans une soirée, une année où il s'en va avec des gars euh, au bord de danseuses, il tombe amoureux d'une danseuse. Puis avec cet amour-là, là, il va laisser sa femme. Puis il va tout laisser sa job. Parce qu'il dit, Hey fuck off, c'est genre, je suis tanné. C'est comme la crise de la quarantaine. Je tu sais Ma vie familiale, la routine, puis tout, ça me fait chier. Tu sais. Je veux sortir de ça. Fait qu'il laisse tout de côté. Puis là, il s'en va dans le club de danseuses pour devenir genre l'animateur, puis devenir un stand-up, puis tout. Fait que là, c'est, c'est ce déchirement-là entre euh, est-ce qu'il a fait le bon choix ou pas. T'sais. Puis tu sais, le sphinx, c'est, t'sais, c'est quoi le sphinx ça, en Égypte? Oui. Puis c'est comme le grand mystère du sphinx, c'est la grande énigme. C'est, le sphinx, c'est-tu un homme qui se transforme en, en lion ou c'est un lion qui se transforme en homme t'sais. Puis c'est un peu ça aussi, c'est la transformation de l'homme qui ne sait pas trop ce qu'il est. Puis euh, c'est ça. Puis t'sais, il se met dans la merde aussi avec les, les, les bombes. Puis euh, c'est ça. Il est méchant, tu Mais c'était correct, là. c'est ça, Crave. Euh, ça, ça vaut quand même le détour, mais euh, c'est sans plus.
0: Sans plus, sans plus ok. maintenant tu compenses ça aux boys, c'est, c'est c'est-tu le même
1: genre d'humour ou euh... non, 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 non. C'est, c'est moins drôle. C'est, c'est pas nécessairement de l'humour. C'est drôle par bout, mais c'est, Et... c'est plus dramatique parce que t'es dans un gars qui est vraiment déchiré. T'sais. C'est pas un film qui, ouais. qui, est, qui est dépressif non plus. Là. Mais euh, t'es déchiré pour <rire> les personnages quand même. Là, mais ici, il est toujours sympathique aussi. Il est, il est bon, c'est un bon acteur. Ouais, est, ben bon. Oui, ben okay. oui. Le Sphinx euh, sur Crave, check sais
0: ça finissait pour Serge Thériault?
1: Oui. Je sais pas, il a fait quoi d'autre comme film à part ça? Tu sais, Les Boys, il a fait... Euh... Je sais pas. C'est sûr qu'il a ben, disparu. Écoute, il doit doute, avoir là.
0: fait quand même beaucoup de films, là, mais... Euh... Je sais pas, t'as vu non plus euh... de, sa, de sa filmographie. Euh, je sais qu'il est reconnu, surtout pour la petite vie. Oui. Mais... Euh... Il, a, il a laissé sa marque. Puis je pense que c'est ça aussi au Québec, quand tu laisses ta marque. C'est Comme un Denis Arcan qui va, à chaque film, il va aller chercher une distribution d'affaires un peu comme euh, ton film de Gaz. De Gaz
1: Goss, euh... Bar Blues.
0: Gaz Bar Blues, que tu une distribution vraiment d'affaires qui vont venir rehausser le scénario. Ben, Denis Arcan, dans, dans chacun de ses films. Tu sais, ses films, oui, ils ont des bons scénarios, mais est-ce que ça aurait été aussi. Mettons, est-ce que ça aurait été aussi, aussi classique, aussi mémorable s'il y avait eu s'il n'y avait pas eu, mettons, cette. Rémi Gérard,
1: je ne sais pas, c'est ça. T'sais. Rémi
0: Girard, j'ai regardé Jésus de Montréal, que je ne parlais pas en détail, tu l'as vu récemment, puis on en a jasé, mais Jésus de Montréal qui, qui, qui contient tellement de distributions d'acteurs. Mais... Qui vont devenir ou qui sont qui étaient vraiment populaires à cette époque-là. Puis, tu Jésus de Montréal, ça parle en plus de, de l'expression d'art, de, de comment s'exprimer de, de façon artistique, puis comme les performances que tu peux faire sur scène. Puis, tu le, le... bon, c'est sûr, il y a aussi euh, une espèce de critique là, sociale à travers la... Tout le catéchisme, toute la la religion. Mais, l'art, c'est un moyen d'expression, oui, mais. Il faut, il faut trouver aussi sa voix et sa façon de faire, comment s'exprimer. T'sais. J'ai regardé à tous ceux qui ne me lisent pas. De Martin
1: Dubreuil, du là.
0: Hey, Martin un grand acteur, ce
1: gars-là, c'est incroyable.
0: Oui, oh ouais, c'est très, très. C'est un film correct. Là. J'ai, pas, euh... J'ai pas été flabbergasté, comme on dit, par ce film-là. Mais, mais c'est un film sur la poésie. Euh, Martin Dubreuil qui joue.. Euh... Il joue un, un, un poète qui, qui, qui existait déjà. Là. J'oublie son nom. Là, mais euh, voir. C'était, euh, c'est, c'est sur la vie de Yves Boisvert. C'est, c'est Yves Boisvert qui est le poète que Martin Dubois interprète. Que je ne connaissais pas. Je ne suis pas un amateur de poésie. Je ne connais pas tous les poètes. Mais Yves Boisvert, ça a l'air qu'il était quand même connu. Euh, le, 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 le film... Bon, c'est un film de fiction quand même, mais c'est basé sur sa vie, donc euh, c'est un Martin Dubreuil qui erre un peu dans la petite ville de Montréal, puis c'est... ben, je pense, ne sont peut-être pas à Montréal, je me rappelle plus, mais tu il erre dans la ville, il est toujours au même bar, c'est un bar karaoké où que, il y a des soirées de poètes, de poésie qui sont là, puis il va lire ses poèmes, puis là, il va lancer ça dans les airs, mais tu sais, il est sur le chômage, il travaille pas, puis tu sais, il perd son appartement, il perd tout, puis là, il y a une soirée, euh, il, il s'invite à une soirée où ils vont euh, ils vont présenter un recueil de textes, tout le kit, puis là, il va rencontrer Céline Bonnier, euh, qui, elle, euh, joue l'illustratrice, qui a un fils, puis elle est divorcée, puis tout, puis là, ils vont comme tomber en amour, mais tu sais, sens que c'est plus elle qui va le supporter là, tout le long de, du film. Puis... Oui, vas-y.
1: Mais d'ailleurs, Céline Bonny, c'est la danseuse qui tombe en amour avec Marc Messier dans le Sphinx aussi. Ah
0: oui? Ouais. <rire> un, donc, un, bon, euh, un bon lien à faire. Puis, euh, il <rire> euh, ben, y a des liens partout. Hein? <rire> on parle de, de Ding et Tu as Robert Lepage qui joue un petit rôle dans Ding et donc, Puis, Robert Lepage, il joue dans Jésus de Montréal. C'est comme Marc Ladrèche qui se retrouve dans tous les films. Euh, à tous ceux qui ne me lisent pas, euh, c'est plus comme le rôle de Yves qui va, euh, qui va changer sa perspective sur la société et sur le monde en général. T'sais, tu sentais au début, il, il fait ses poèmes. Pis souvent, c'est des paroles qui ne veulent rien dire, là, mais il lance des paroles de même pour euh, libérer sa frustration contre la société puis c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un pessimiste, c'est un, c'est un homme qui croit en rien, puis qui se fout de tout, sais c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il paye pas son appartement puis il le perd. Là. Mais combien de Québécois existent comme ça? Il y en a tellement, puis c'est pas pour rien, non plus. Il y a beaucoup il euh, y a beaucoup puis il y a beaucoup de gens qui veulent pas justement se, se fixer. Euh, au contrôle, si tu veux, du gouvernement, là, mais lui, là il va rencontrer cette femme-là qui est jouée par Céline Bonnier, puis elle, elle, elle va comme... Elle va le prendre sous son aile, elle va lui trouver une job, elle va, le, le, elle va l'aider, mais il voudra toujours pas comprendre, puis il va continuer de, de chialer sur tout, puis sur rien, dans le fond c'est que qu'au bout du, au bout du compte, il va, il va réaliser que... T'sais, c'est lui le problème, là, puis c'est pas la société, puis c'est pas les gens autour de lui, mais, c'est plus lui le problème, puis, bon, c'est à la mémoire de Yves Boisvert, là, euh, il parle pas vraiment de comment il est mort, mais il est comme décédé, là, à la fin, euh, t'as comme un petit hommage à lui. Fait que c'est un film qui est le fun, euh, Yann Giroux, je le connaissais pas, mais, c'est, c'est quand même bien filmé, t'as des bonnes prises de vue, euh... mais le film, en général, il est un peu long, là, il durait 1 h 45 si je ne me trompe pas, puis c'était quand même des longueurs que tu te dis, OK, mais ça va où ce film-là? Je pense peut-être qu'ils mettent un hommage aussi peut-être au poème d'Ivoire de... tu sais, à travers le film, comme quoi... C'est comment que c'est réalisé, là, le film, je pense. Oui. Tu je pense que ça reflète un peu la poésie qu'Ivo écrivait, puis faisait, là, fait que... C'est intéressant, là, mais sans plus.
1: Euh... Ça me semble bien.
0: Oui, ben écoute. Si ça vous intéresse, un petit coup d'œil... Ça vous c'est Martin Dubreuil,
1: c'est, c'est toujours bon ce qu'il fait. fait que...
0: Ah Martin Dubreuil, était bon. Ben, tu sais, j'ai lu des, certains commentaires comme, qui disaient que si tu connais Yves Boisvert, il jouait à la perfection. Là, il était vraiment comme Yves Boisvert.
1: Non, tant mieux.
0: Ah. <rire> euh... Tant mieux.
1: Moi, il me reste un, un chose québécois. T'en restes-tu, toi?
0: Euh, il m'en reste deux, oui.
1: Ben, je prends avec mon enfant québécois. J'ai regardé... Euh, ben, la saison 2 de Complètement lycée est sortie le 17 janvier. Oui! Euh, je sais pas si tu avais écouté la saison 1, je pense que non.
0: J'ai pas encore écouté,
1: non. La sa- ben, ça vaut la peine. Là. Les deux saisons sont bonnes. La saison 1, c'était extraordinaire. La saison ouais. 2, ce qui se passe, c'est que... Euh, je trouve qu'il y a... Il y a... On reprend les mêmes personnages, mais il y a moins de fil directeur entre les épisodes. T'sais. Puis là, l'affaire, c'est que chaque épisode devient quasiment une pastiche d'un film. Tu as un épisode que c'est Buffy, tu as un épisode que c'est. Euh, euh, ben, on parlait de, de, de Robin Williams tantôt, c'est un épisode qui ressemble ouais. à ça. Tu as plein d'affaires, comme plein d'épisodes qui vont faire des pastiches. Ce qui fait que c'est sympathique, mais vu que tu as moins de fil directeur, tu es quand même moins intrigué par la suite des choses, ce qui fait que je, je trouvais que c'était moins prenant. Mais tu sais, les gags, okay. c'est encore drôle. Il n'y a pas de gags qui m'ont euh, allumé autant que dans saison 1. que tu a vraiment des affaires qu'ils marquent encore aujourd'hui puis j'en ris parce que j'y pense. <rire> là, c'est drôle, mais il n'y a pas de, de, d'étincelle comme ça. puis euh, Je pense que ça va finir là. Je pense pas qu'il y a de saison 3. Fait que... Ah oui, OK. Mais je vous conseille.
0: Est-ce que ça ouais. as une suite à la saison 1 ou c'est complètement autre chose? puis euh
1: ben ça fait une suite dans le sens que les personnes, c'est comme la fin de l'année scolaire puis là ils reviennent l'année scolaire d'après fait que fait que il euh, y a une suite mais tu okay. les histoires établies sont là mais comme ça repart à d'autres choses puis comme je te dis vu que c'est épisodique puis c'est comme vraiment des, des des hommages à des films mais on perd un peu ce fil là de, de des histoires entre les différents personnages qu'il y avait dans saison sais. Mais tu as quand même des belles surprises avec des personnages assez euh, bizarres. Ah oui. j'ai ouais. ben,
0: vu il y avait beaucoup, de, beaucoup d'invités surprises aussi, des grands acteurs. Là, Julie Breton, il me semble. Pis, euh... Elle a
1: un bon rôle, oui. Ouais. C'est ouais. genre une prof pédophile.
0: Ah, bon <rire> dieu! <rire> <Okay>. <rire> c'est pas ouais. juste les
1: acteurs il y a des personnages vraiment clés ben, il y a, mettons il y a une madame qui apparaît une fois puis je suis comme oh my god genre c'est bien épais t'en vois <rire> une fois mais c'est, ça te frappe là, mais je veux pas dire c'est ouais. qui euh, je vous garde la surprise fait que c'est sur Crave euh, 10 épisodes de genre 20 minutes euh, ça s'écoute très bien c'est le fun mmh. je vous conseille Check ça puis ça va être sur nouveau aussi euh, pour l'automne ou je sais pas trop quand hein, mais un moment donné
0: ah j'imagine mais oui, ils sont, sont sur ma liste euh, les deux saisons, là, sur Crave. Faut que je trouve le temps de m'asseoir devant ça. Mais euh, ben, si tu veux, je vais suivre, là, avec complètement lycée avec un film qui, pour moi, euh, c'était vraiment drôle. J'ai vraiment adoré. Charlotte a du fun.
1: Ok, okay. Je pensais Souterrain, c'était drôle.
0: Ah non. <rire> non! Non, je vais finir avec Souterrain, mais, mais Charlotte a du fun. Euh, écoute, c'est... c'est, euh, c'est, c'est... J'ai eu du fun tout le long du film. euh, C'est un film de Sophie Lorraine, qui est quand même euh, particulier. Je pense que c'est son seul long métrage qu'elle a fait. Je Je ne me trompe pas. Je pense que oui. Puis il y avait une touche, euh, moi j'ai beaucoup aimé parce que tu sais, t'as comme euh, plein de de petits spin-offs à American Pie. Je ne sais pas si tu l'as vu. T'as Ban Kent, Naked Miles, Better House, The Book of Love. Puis là, le plus récent, ben, c'est Girls Rules. Que c'était vraiment un, un minable film. Là. C'était vraiment mauvais. Puis c'était, c'était juste des filles qui reprenaient un peu le rôle des, des quatre gars dans le premier film. Puis, c'est des filles qui voulaient perdre leur virginité virginité euh, à la fin de leur, euh, de leur année secondaire. Là, mais c'était complètement mauvais. Puis, selon moi, Charmette a du fun. C'est un American Pie, de, version québécoise, là, mais c'est le American Pie Girls Rule qu'on aurait dû avoir. T'sais. <rire> t'sais, dans le sens que c'est des filles, c'est trois filles qui, qui s'engagent dans une. qui sont engagées, en fait, dans un magasin de jouets pour justement aller croiser des gars et un peu se, s'extérioriser là, de façon euh,
1: Explorer. Leur, euh, explorer leur corps, ou je sais pas trop comment dire, corps,
0: mais... ou leur, le, ça, Des relations sexuelles. Puis là, bon, il, c'est Charlotte qui tombe justement dans une espèce de, de romance avec tous les gars, puis elle, elle veut juste s'amuser, elle veut juste avoir du, du fun, puis elle réalise pas à quel point, tu sais, elle, elle joue, dans le fond, avec les émotions de ses amies-filles, parce qu'elle va avoir du fun avec des gars qui qui ont déjà, qui sont déjà euh, un intérêt pour d'autres filles, du magasin. Fait que là, ça crée un peu de merde à travers ça, mais je trouve que le propos de l'histoire est, est soutenu euh, d'une manière très légère. Puis c'est le fun de, de, de voir ça de façon légère. Ça, ça aurait pu aller dans le gros drama, le, le, le gros drama euh, version euh, Génération Z. Yann Englund. Yann euh, Englund, c'est quoi de même. <rire> Mais non, c'était, c'était vraiment plaisant comme film. Le seul bémol, j'ai pas aimé le noir et blanc.
1: <rire> Mais tu sais pourquoi il y a du noir et blanc
0: ben, si, si tu peux faire, faire un lien avec la vieille chanson qu'elle écoute tout le temps?
1: Je sais pas. Euh... Non, c'est parce que le, le magasin de jouets, c'est ultra coloré. Puis elle dit que la couleur du magasin de jouets aurait comme nuit au propos ah, du ouais. film. C'est pour ça qu'elle vient en Noir et Blanc. Parce que, que si ça servait pas viens. le propos.
0: C'est un peu bizarre. Ben, je comprends. Hein? Je peux comprendre. Mais ça, c'est parce que personnellement, je trouve que le Noir et Blanc apporte rien non plus au film, fait tu sais, dans le fond, elle, elle l'a pas mis non plus pour apporter rien, là, mais je comprends mieux, d'abord, mais euh... moi, j'aurais aimé ça, tu sais, un magasin de jouets qui met beaucoup de coloration pour toute l'équipe. Mais le jeu, le jeu des lumières, par exemple, avec le noir et blanc, ça fait bien, je trouve. Euh... Oui. Je sais pas si par après, elle a décidé de le mettre en noir et blanc, là, mais, ou bien elle, elle savait déjà que ça allait être en noir et blanc, puis elle a rajouté, comme, des lumières, tu sais, dans, dans chacune des scènes pour, comme, éclairer un peu plus, là.
1: J'imagine qu'elle savait d'avance, mais je sais pas. Je sais pas.
0: Ouais, parce que donc, elle se réveille le matin, elle a déjà ses lumières, tu sais, d'allumer autour. Pis ça, ça rajoute une espèce de... Mais non, la réalisation était belle. Euh, Puis les propos du film étaient vraiment le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé. Petit t'sais, gros c'est... shout-out.
1: Euh, Romane Denis est incroyable. La, la ouais, communiste, je trouve qu'elle est géniale.
0: ah ouais, c'est très bon. Même que, tu sais, qu'elle joue euh, dans Slacks qui est un oui, film oui. canadien euh, d'horreur. <rire> un As-tu vu? Par dit. Pardon? Est-ce que tu l'as vu? Euh, je ne l'ai pas vu encore, mais dans ma liste, c'était euh, sur euh, Prime Vidéo. Fait que euh, si, euh, si vous cherchez le film, là, il est sur Prime Vidéo. Mais ouais, Slax qui était euh, en compétition à Fantasia il y a peut-être euh, deux trois ans. c'est quand même un bout, mais euh, ouais. ça a l'air super. Mais ouais, Charlotte, est du fun. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le propos. Puis tu sais, j'avais regardé aussi... Euh, juste après j'ai regardé Ladybug euh... Ladybird euh, Ladybird ouais c'est <rire> Ladybug Ladybird qui euh... parce que je pense qu'il a écrit ça partout Ladybug je sais pas pourquoi là. c'est comme le caractère mais Ladybird euh, de Greta Gerwig tu sais je trouvais que le propos ressemblait quand même un peu à Charlotte Hudson, dans le sens que puis, c'est une, une jeune femme qui veut se faire comme accepter en tant que jeune femme puis que elle veut découvrir aussi à travers son école religieuse là, qui, qui veut y mettre un peu des des, des, des stops tu sais, à, 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 sa, à sa découverte, à son, à son exploration. Tu sais, autant sur elle que sur tu sais, le monde autour d'elle. Puis Il euh, y a aussi sa mère qui agit en tant que qu'oppresseur, si tu veux, là, d'une certaine façon. Puis, elle veut comme la gérer, puis il dit non, tu sortiras pas de chez nous, puis tu iras pas dans une école à New York parce que c'est trop dangereux, puis toute Fait que j'ai aimé ce propos-là, tu sais. Est-ce que j'ai, j'ai eu du fun tout au long du film? Un peu moins que Charlotte a du fun, là, je vais te l'avouer. J'ai pas, mais c'est
1: pas le même genre de film non plus. C'est pas une comédie. Non, non, non. C'est non. une comédie, mais pas au même type de comédie que, que Charlotte mais du non, film.
0: — Non, non, c'est ça. C'est une comédie un peu plus. Tu sais, là, tu rentrais un peu plus dans le, le deep, là, le deep talk de la chose, mais. J'ai trouvé ça le fun pareil. J'ai aimé ça. Euh, C'était un bon film.
1: Mais je pense que c'est assez autobiographique aussi. Puis, euh, tu sais, Greta Garwig, elle a a écrit aussi Francis A. Puis, si tu regardes les deux, c'est comme si Lady Bird, c'est avant Francis A. Puis après ça, Lady Bird va devenir Francis A. Puis c'est comme qu'est-ce qui va se passer à New York. Puis tout. À New
0: York. Ah ouais. C'est ça. Non, ça a a du sens. Ça a un bon sens. Mais mais, mais j'ai aimé, tu sais, c'est ça, les propos qui étaient soutenus là-dedans. Puis. euh...
1: Ben, la relation mère-fille est intéressante parce que c'est comme conflictuel, Aussi, mais tu ouais. sens qu'il y a de l'amour des deux côtés, pareil. T'sais.
0: Ah, c'est sûr. Ben, la, la fin est puissante, là. Moi, j'ai ouais. beaucoup aimé la fin avec les lettres et toute le kit, mais, mais ouais, il y a, y a tout ça qui, euh, qui vient bien soutenir justement le scénario de A à Z. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Puis après ça, bon, là, j'ai, j'ai, j'ai regardé deux films. Qu'est-ce euh, qui se passe? Euh, Fin, euh, fin 18e siècle. Il ben, y en a un, c'est comme fin euh, 18e. L'autre, c'est début 18e. Fait que t'as comme... Euh, euh, pas fin, fin 17e. Puis l'autre, c'est début 18e. C'est euh, La Duchesse. Oui. Je sais pas si t'as le Avec Alfanning, c'est ça? Euh, non, c'est La oh. Duchesse avec Kira Knightley. Oui, OK. Puis euh, t'as Ralph Jens aussi euh, dedans. Puis euh, aussi Emma. Emma de... de J'ai oublié son nom, mais c'est avec Anya Taylor-Johnson. Taylor Joy. Anna Joy, excuse Puis... Euh... J'essaie d'aller chercher un peu.
1: Mais, Emma, il y en a plein. C'est Autumn the Wild.
0: Autumn the Wild, c'est ça. C'est un film de 2020. Avec, c'est ça, Anya Taylor-Joy. Puis... Euh qui va jouer Emma Woodhouse, qui est, bon, c'est un film, c'est un remake, dans le fond, La Ducesse, La Ducesse, excuse, puis euh, Emma, c'est, c'est, deux, euh, c'est deux remakes, en fait, euh, Emma, il y a eu plusieurs remakes, là. je pense que c'est le troisième remake qu'ils font, puis tu sais je pense que le, le, le remake d'avant, c'était Gwyneth Patrol qui jouait, puis c'était comme un téléfilm, quelque chose comme ça, mais, mais euh, c'est, c'est une histoire assez, euh, assez simple, là. c'est, c'est... Emma, qui est une, une jeune bourgeoise qui, qui, qui est super riche, pis, pis, elle va s'amuser un peu avec les gens du peuple autour d'elle. Pis, c'est juste une <rire> c'est une blonde riche là, qui, pour, pour hein, se divertir si tu veux de ses journées, ben elle va jouer avec les, les, le cœur de ses amis. Pis, elle va savoir, mettons, euh, une de ses... Euh, Ce pas sa servante, mais c'est comme son amie qui la sert. Là. C'est... Euh, c'est euh, Miyagat. Puis elle sait qu'elle est en amour avec tel gars. Ben là, elle va faire des petits potins. Puis là, elle va essayer de séduire les autres hommes. En tout cas, c'est. c'est un, sembler, ça ressemblait un peu à un euh, Clueless, mais au 18e siècle. Là. Fait que <rire> c'était, c'était bien, là, sans plus. Là, j'ai pas. Euh, je pas tombé sous le charme de ce film-là. Mais je trouvais que la réalisation était belle. Euh, le, 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 le style un peu. Euh, c'est Rococo là, qu'on retrouve euh, à la fin du XVIIe es- siècle. Il est le fun aussi. Puis la duchesse, ben, c'est, c'est un peu le même genre de, d'histoire. En fait, c'est Sarah Knightley, qui est une jeune femme qui va devenir la duchesse euh, de, de je sais pas quoi. Là. C'est Ralph Vienne qui est le duc. Là. Puis, euh, donc là, elle va prendre du pouvoir en, en étant la duchesse. C'est la duchesse de Devonshire je ne sais pas si ça, si ça dit quelque chose non mais euh, <rire> bref ça va prendre du pouvoir là-dedans puis c'est comme elle qui va donner c'est une espèce de Marie Antoinette aussi là. elle va comme euh, elle va voir que son mari il a du fun avec d'autres femmes fait que là elle, elle va vouloir avoir du fun avec d'autres hommes puis là un autre homme en fait là. fait que là c'est une histoire de cœur encore là, là. mais tu sais pas des films que je trouve qui sont flamboyants tu c'est des films qu'on a déjà vus à maintes reprises puis tu ça joue avec l'amour c'est le cœur de cette époque-là. Puis le cœur a des raisons, tu sais. Fait que euh, <rire> l'amour fait partie de ça. Mais euh, c'est ça. Je trouvais que les quatre films venaient jouer sur le même thème de l'amour puis comme sur le fait de vouloir s'émanciper à travers l'amour puis à travers les, les, les expériences que tu vis, là, à un jeune âge. Fait que c'était intéressant. Quatre films. Charlotte a du fun. Lady Bird. Emma, puis la Duchesse. Faites-vous un, un quadruple ce, ce soir en écoutant ça. <rire> oui. Mais c'est ça. Fait que, pour finir, dans le fond, ma semaine, j'ai, j'ai regardé Souterrain de Sophie Dupuis. Tu m'en avais souvent parlé, puis euh, j'en avais entendu parler souvent. C'est un film correct, là. J'ai pas... Euh...
1: Mais c'est un film T'sais, qui est immersif, je trouve.
0: Oui. Ben, écoute, c'est un, c'est, un, c'est un film très original parce que c'est rare qu'au Québec on ait des films de catastrophes. C'est un film de catastrophe, veut veux pas. C'est des, c'est des mineurs. Là, euh, dans le Nord, pis ils, ils, ils sont, sont sous la terre, pis c'est souterrain. Les scènes souterraines sont vraiment immersives, comme tu dis, mais ils prennent aussi au corps. Mais je trouvais que quand on sortait de la mine, Là, ça ressemblait plus à une série télé québécoise. Là. Tu sais, c'est... Il y avait comme des sujets un peu qui revenaient. Tu sais, mettons, euh, son ami qui est, qui est malade, parce ont. Bon, tu comprends que a... le protagoniste a eu un drame dans son passé où il a conduit sous, puis là, c'est son ami qui est, qui est comme handicapé à cause de ça. Fait que là, ça vient affecter la famille de son ami, dont le père qui travaille aussi dans la mine avec lui. Puis ça lui a affecté aussi ses amis avec qui ils sont dans les mines en dessous tout le temps. Puis, tu sais, là, c'est, c'est comme l'histoire de ce protagoniste-là que de la colère en lui. Puis, tu sais, c'est un, c'est un mal alpha. fait que là, il parle pas de, de sa tristesse. Il parle pas de ses problèmes personnels à personne. Mais que, tu sais, ça le ronge intérieurement. Puis là, ils sont dans un un mood quand même très masculin, puis, tu sais, c'est, c'est, c'est un... T'as les mineurs, c'est, c'est une place très... Pourtant, tu vois le film à travers les yeux du protagoniste, mais pourtant, quand tu le vois à l'extérieur, ben tu sais, il y a des mineurs, ils, ils parlent de tout et de rien, là. Tu sais, un mineur qui, a justement, il a adopté une fille, puis, il, il aime sa fille comme si c'était sa fille, parce que ça l'est, tu mais il l'a adoptée, c'est pas lui, puis là... Le protagoniste, lui, il a comme des préjugés là-dessus. Tu sais, comme quoi, ah, ben là, tu adoptes quelqu'un d'extérieur. Tu sais, c'est, c'est une immigrante, tu dans le sens que tu ne vas pas faire ça. Puis, mais tu le sais qu'il y a des problèmes, tu sais, d'infantilité et tout. Fait que, tu sais, c'est... Euh, fertilité, excuse J'ai dit infantilité. Fait que, tu sais, tu as des beaux... Euh, Je trouve il y a des beaux thèmes dans le film.
1: Mais tu sais, c'est présenté avec beaucoup de nuances aussi. Que ces gens-là, ouais. généralement, on les présente comme des cons, peut-être. Là. Puis c'est pas le cas dans ce film-là. C'est ça, j'ai beaucoup aimé. C'est que oui, c'est ça reste ça. des humains aussi. Puis ils ont leur background. Puis il y a des raisons pour qu'ils réfléchissent de même aussi. Mais ils, ils sont ouverts à autre chose, peut-être. Là. C'est ça, je trouve ça beau.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai. Il c'est, c'est, y, y a beaucoup de nuances dans le film, comme tu dis. Puis. Mais c'est juste que moi, j'ai aimé ça comme un film qui se passe entièrement, tu sais, souterrain. c'est admettons, tu as des enjeux à l'extérieur, oui, mais une fois sous terre, c'est que là, les les enjeux prennent le dessus, puis je pense qu'il y aurait eu moyen de faire de quoi de très intéressant avec le sujet, le propos du film, de mineur. Je trouvais que comme les histoires à l'extérieur de la mine, c'était un peu euh, très très ordinaire, en fait, c'était des T'as des problèmes du quotidien qu'on voit dans beaucoup de films québécois puis beaucoup de séries aussi québécoises. Fait que je trouvais ça un peu euh, un peu redondant. Mais sinon, tous les plans de vue souterrain, c'était vraiment beau, c'était vraiment bon. Beaucoup aimé le, le, le propos du film. Là. Oui. Fait que je sais pas à quel point, j'ai rien vu d'autre là, de Sophie Dupuis. Fait T'as pas euh... vu Schengen? Non, je... ah non, ben non. J'en ai pas ah ben, vu encore. C'est il... bon, t'sais. Parce que ce, ce film là, je l'avais mis euh, sur ma liste dans euh, l'application Télé-Québec, mais je pense qu'il est plus sur l'application fait que Mais bon, attends, un jour là.
1: Je ne sais pas où se trouve là, mais en tout cas, très bon, chien vais moi je vous connais.
0: Oui, ben, euh, ça avait l'air bon. En plus, c'était tourné à côté de chez nous à Verdun, fait que euh, quand, quand j'ai habité à Verdun, fait que très très le fun euh, on se au courant sur la suite de, du cinéma québécois.
1: Mais ben, Solo aussi c'était bon, là, je veux pas, c'était le fun Solo. Ouais, ça c'est film. son plus récent, c'est Ouais, c'est ça.
0: Ok.
1: Ouais, Cinéma euh. québécois.
0: Cinéma québécois, Power québécois. Euh, prochain film québécois, Adam, t'as-tu une idée? Euh... Ça va au cinéma? Ouais, ben, qu'est-ce qui t'intrigue t'a, qui t'a en 2024? Parce qu'il y a beaucoup de films québécois. Oh, ben, dans quelques
1: semaines, t'as le film de Anémon, Lucie Grédit-Sophie, je pense que ça s'appelle, qui oui. va ouvrir le mais mais ça, moi, Anémon, c'est une de mes préférés, j'adore. Qu'est-ce qu'elle fait? fait que, ben, j'ai hâte de voir ça. Parce que ça, ouais. c'est basé sur la pièce de théâtre qui a été écrite par Anne-Catherine Toupin, qui va jouer dans le film aussi. Puis ça s'appelle La Meute, la pièce de théâtre. Fait que okay. je sais pas ça part de quoi, mais j'ai hâte de voir. Parce qu'Anémon, euh, elle a fait quatre films à date, puis ces quatre films, j'ai adoré. Là.
0: Ouais, ben c'est avec euh, Guillaume C, justement, là, qui jouait dans oui. le souterrain aussi. Absolument,
1: euh... oui. Puis sinon, okay. Je pense qu'il y a des bons c'est... films qu'il y a eu. quoi, tu sais, en 1995, 1980... <coughs> rendu... on est rendu. Okay,
0: oui, en Égypte. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est le euh, quatrième euh... film de la série.
1: Sinon, je ne sais, je sais plus ce qui est sort mais En tout cas, il y en a plein de bons qui viennent à suivre. <coughs> Je sais qu'il y a un Robert Morin qui va sortir comme dans les prochains mois. Ça, j'ai oh. hâte, mais je pense pas que ça va jouer ici demain. Ça, ça, j'aime toujours ça de Robert Morin.
0: Oui, yeah, ben écoute, je vais peut-être écouter le problème de l'infiltration pour... Euh,
1: oh, oui, il faut, c'est bon, ça.
0: Pour relier ça. Ah, oui. euh, sinon, ben, ok, ben, on ouvre l'œil. Euh,
1: Absolument.
0: Les, les grands films, euh, aussi, euh. Absolument. Coup, le grand film, Blockbuster est sorti aussi.
1: C'est le
0: prochaine, t'as Argile qui sort, qui est ben le d'ailleurs... nouveau film de Backbone.
1: Parlant ouais. de Blockbuster, moi j'ai regardé Dune de David Lynch pour me préparer. Oh. J'ai, j'ai pas fait l'erreur de la première fois parce que euh, j'avais regardé les deux Dune back to back. Ça fait mal à tuer David Lynch parce que c'est vraiment. Ah moins oui. bien. Je me suis dit, je vais l'écouter bien d'avance, comme ça je vais écouter le Dune avant de voir la partie 2. Ah, euh, ça va être correct. Là, c'est parce bien. que c'est, c'est, c'est bon, mais il oh, y a des affaires qui marchent ah. pas. T'sais. Ben
0: écoute, le 1er mars, ça arrive dans grands pas. C'est déjà oui. dans. Ben c'est, c'est moins d'un mois, tu sais, parce que. On... bon, on n'est on pas encore en février, mais tu sais, février, c'est 28 jours. 29, c'est ça année 29. Puis, euh, t'as, le euh, un année... Ah oui, c'est vrai, c'est une année du sextile. Mmh. Hey, c'est une année importante, parce que les gens qui sont nés le 29 février... <rire> Ils vont avoir <rire> un an. Mais là, c'est ça. <rire> c'est vraiment leurs années. Là. Fait que... Le 1er mars, très important. Puis moi, là, pour l'occasion, bon, évidemment, je vais, je vais écouter la partie 1, là, avant d'aller voir la partie 2, mais je vais aussi écouter Incendie. Oui. Que je pense que je l'ai juste vu une fois de ma vie, ce film-là. Un film de Denis Villeneuve euh, réalisateur québécois. Très important de le mentionner. Fait que euh, j'ai hâte de voir ça. D'ici là, ben, c'est les Oscars. On va... Euh... Ben non, c'est,
1: c'est, de, c'est 10 mars, c'est les Oscars, je pense.
0: Oui, je sais, mais je veux dire, d'ici là, on va sûrement faire une un programmation spéciale sur euh, nos oui. prédictions des Oscars.
1: Oui. Parce Après, que là, je sais a... pas si vous
0: l'avez ajouté... Euh... On va avoir un, un formulaire sur notre site euh, Facebook. Ouais, mais attends
1: tant peu, il y a des affaires à régler avant. Là, je ne sais pas encore. Là, mais oui, il va y avoir, avoir un peu des escondes ouais. qui va se faire, mais on a des choses à régler, fait que je sais pas. On verra, il y a des là, choses mais... à
0: régler, puis ouais. euh, on va avoir un tête tête-à-tête euh, dans le blanc des yeux, Ben, pour se parler de tout ça. Absolument. <rire> puis euh, ben, la semaine prochaine, tu parles de quoi, Ben? T'as-tu des.. Euh...
1: Ah ben j'ai reçu Pass Lives hier, fait que je vais regarder Pass Lives oh. assurément, parce que ça a l'air très bon. Puis euh, là je suis abonné oui. au Critton Channel, fait que c'est comme Noël pour moi, puis je capote, fait que je vais checker ça, là. Je, je sais pas. Là. Ça vaut aussi la thème Ben il y a une promotion jusqu'au 31 janvier avec 20%. Fait okay. que ça revient à 79,99 US pour un an, ça revient à genre 107 là, à peu près. Là, fait que oui. Je me suis dit, ah oh, ben regarde la marde, ça me tente, ça vaut-tu ah, la peine, ah, il y a du stock ça... de fou, si ce genre de cinéma-là, tu, je capote, ben là. Oui
0: en ça ou un, un an de Disney+, ça, ça coûte pas mal la même chose.
1: Puis Disney+, c'est que, moi, j'ai fait le tour. Je j'ai plus rien à voir. Il ouais, ouais, y a ben, pas y de
0: choses. Je pense si, si tu as des enfants, des jeunes enfants, je pense que c'est utile là, Disney+, mais c'est sûr que si tu le prends juste pour les nouveautés, tu as fait le tour assez vite. Là. En mm. ce moment, euh, je me tape Percy Jackson et les Olympiens. Euh, d'ailleurs, Prochain podcast, je vais sûrement te faire un spécial euh, conte fantastique, euh, plusieurs euh, films, séries basées sur des livres fantastiques. Fait que, entre autres, Percy Jackson, on va parler de Narnia, on va parler de Spider-Week, les chroniques de Spider-Week, puis euh, Is Dark Material, euh, qui est, euh, la série là, HBO euh, sur euh, À la croisée des mondes. Donc, euh, ça va être un. Un épisode fata- fantastique pour ma part. Ça va être bon. On se tient au courant, puis on continue de regarder des films à question Bia.